0: Este episodio de nuestro podcast es patrocinado en parte por PC Game Pass. De igual forma, todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de mayo, entre los cuales se encuentran Israel Martínez Domínguez, Josué González Higuera, Melmoz, Eric Alberto Rodríguez Ríos, Sergio Andrés Rodríguez Vargas, J. Carlos Monster, Marco Muñoz Hernández y Jared Zúñiga. Pero, banda, sean bienvenidos al episodio 481 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y, como ven, aquí encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Rafa, si quieres, empecemos contigo esta semana. ¿Qué ando estás haciendo en el mundo del corteo?
1: ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Pues esta semana ha eh, pues estado un poco eh, floja en cuanto a cosas eh, para reseñas grandes.
0: Uh -huh. No como hay reseña grande podrán... en el proceso uh -huh. ahorita, de hecho.
1: En proceso, no hay reseña no. grande en proceso, banda. Pero sí hay cosas que, que hacer. De hecho, hay un hay, um, algo que debemos desde hace rato. Ya les habíamos dicho la semana pasada que se estaba trabajando sobre él. Uh -huh. Seguimos en eso. Entonces, sí, este, se está eh, trabajando sobre eso. He estado ahora sí dándole súper velocidad al Jabai. Porque, a, a, bueno, a la serie más bien. Que tenemos que a, haber visto ya para poder grabar próximamente el Jabai. Um, bueno, ya conocerá nuestra opinión después sí. eh, y uh, por otro lado también a Trek to Yomi", eh, por si no se enteraron en banda el día de hoy que estamos grabando, o sea, viernes, el viernes salió eh, la mini reseña de este juego de Flying Wild Hog um, es un sólido 7
2: <risa>
1: la neta <risa> Eh, es, eh, así es como luce un 7 para mí no está ideal eh, siento que eh, mecánicamente sí le hace falta varias eh, que le limen las asperezas eh, hubo muchas veces en las que sí sentía que estaba pegándole al aire como que el combate no está lo suficientemente satisfactorio, pero visualmente sí es muy atractivo. Visualmente es eh, ya saben, es como una película de Kurosawa, bastante eh, atractivo. Entonces, pues si les gusta ese tipo de cosas, eh, está
3: bien.
0: Está bien. Pues sí. Uh -huh. Vale. Eh, ¿Tú, Adrián, qué has andado haciendo?
3: Pues esta semana estuve grabando algunas cosas extras. Eh... También estuve, pues tuve la oportunidad de probar el, el nuevo Crisis Event de Extraction uh -huh. Se llama Nightmare Fog, de hecho saqué un video el jueves me parece uh -huh, uh -huh. Está muy cabrón, está muy difícil, muy difícil Si yeah. de por sí Extraction está difícil, este evento me venció, este evento me venció por completo Está muy puerco, bueno, bueno ahí está el video por si lo quieren checar también eh, sigo jugando Dorf Romantic, que es este es un puzzler así como muy chill. Espero que la mini salga esta semana. Y algunas cosillas extras por ahí. Nada, nada muy particular, como mencionó Rafa, no, ahorita no se está trabajando en Seña grande.
2: Uh -huh.
0: Entonces, pues sí, en eso andamos. Vale, eh, pues yo lo que estaba haciendo es eh, probar algunas cosillas, eh, de hecho tengo un, una especie de impresiones eh, esta semana, que no sé si vaya a salir el mismo lunes o el martes, eh, de algo bastante diferente, eh, ya, es, ya verán de qué se trata, eh, algo que no usualmente no, no estoy muy acostumbrado a jugar, eh, entonces eh, pues me tocó a mí porque, bueno, por circunstancias, eh, también, eh, pues jugando algunas cosillas, eh, de hecho esta semana salió mini reseña de Switch Ports, eh, salió el, el miércoles me parece, eh, probando un poquito ya la versión de Switch de esta franquicia de, bueno, de ports con controles de movimiento, bastante básico el paquete, pero bueno, eh, cumple el objetivo, entonces les, les pido que chequen la mini reseña en caso de que estén interesados banda de comprar eh, la versión de Sports de Switch, Switch Ports es un juego completamente nuevo por si quieren checarlo. Y pues sí, de ahí en fuera, eh, grabando algunas cosillas extras eh, para contenido que viene en el futuro, en unas semanillas. Y pues cuando tengo tiempo libre de echar el final o algo así, nada más. Pero bueno, eso no es cosa del trabajo. Uh -huh. eh, sí, pues nada más es eso, banda. En cuanto a anuncios, pues bueno, un anuncio importante es eso, que tengan en cuenta que estamos ahorita en el break, que les comentamos ya desde hace bastante tiempo de que no iba a haber reseñas grandes. Probablemente vayamos a regresar hasta el verano verano, así ya junio, por ahí cuando lleguen los juegos de Nintendo Que ya ven que van a empezar a llegar algunas cosillas en verano de, de esta compañía para el Switch Probablemente sean las únicas eh, reseñas grandes que tengamos en esas épocas eh, Pero te, no tengan, por seguro que estamos preparando algún contenido como sustituto Vamos a utilizarlo para hacer algunas cosillas adicionales, cumplir algunas deudas y demás que tenemos por ahí Como menciona Rafa también Um, con respecto a contenido también ya debe haber salido el Jabai anime de, de, este, de Tokyo Godfathers. Una disculpa enorme por el retraso, banda. Sé que lo grabamos incluso desde el año pasado. Fue finales de... Me parece que fue diciembre. Eh, pero había que cambiar algunas cosas con respecto a la edición de ese show. De hecho, el look es un poquito diferente. Voy a seguir adaptándolo. Eh, no acabé 100% contento con cómo quedó el episodio. Eh, por algunas cosillas que quizás ustedes no noten, pero bueno yo las veo, entonces voy a tratar de modificar algunas situaciones poco a poco, entonces igual y ven que están medio experimentales los siguientes javais eh, pero eh, en teoría ya todo es para hacer la edición mucho más rápida de hecho me tardé la mitad del tiempo que me tardo en editar un javai, me tardé ahora en esta ocasión eh, precisamente porque cambiamos algunos procesos, más que nada que sé que ustedes no lo notan, quizás ni ustedes ni se den cuenta muchos de ustedes, pero eh, va a ayudar para que este show ya no se tarde tanto por lo menos en salir la repetición en YouTube, que era una de las cosas que me frenaba, porque el va hiciera sí mucho tiempo de edición. Eh, entonces fue por una idea que tuvimos de tratar de mejorar un poquito la calidad en su momento, eh, hacer las cosas un poquito más complicadas, pero bueno, es un arma de doble filo, desafortunadamente implica que ni te que tengas que invertirle un poco más de tiempo a esa edición. Vamos a tener que hacer, echarnos para atrás un poquito en esa situación, y aunque se vea diferente, siento que se ve bien. Pero yo todavía puedo cambiar un poquito la situación estética del show, eh, y probablemente siga mutando a lo largo de las siguientes ediciones. Como dice Rafa, ya deberíamos estar cerca de grabar el próximo. Todavía no tenemos una fecha programada. Yo creo que esta semana no va a ser. entonces Yo creo que probablemente sea la que sigue banda, así que eh, ténganlo en cuenta. También otra cosa que estuvimos platicando es que ya deberíamos pronto programar fecha para hacer por fin el maratón del recién, que debemos el mini maratón. Ah, sí. mm -hmm, Todavía sí, con no las, tenemos fecha, pero ya, ya con las emperador Sí, las emperadoras limón. Ah,
1: sí es cierto, se me había olvidado.
3: Así <risa> es, yo, yo, yo es lo que más recuerdo porque el temor de volver a comerlas me, me persigue Yo había comprado, <risa> yo ya había
1: comprado <risa> mi,
0: tenía mi este.
1: <risa> yo también tenía mi paquete ya listo, pero that, that's dead, yo no voy a comer ese paquete. Sí, yo Porque te voy a comprar un paquete, pero
0: se lo comió Gris, entonces yo ya tendría que comprar otro. Eh... <risa> <risa> vale, eh, pues sí, pero pronto les damos la fecha. Ya platicamos una tentativa, pero todavía no hemos visto todas las eh, situaciones de tiempo y de compromisos y cosas así. Y sería un sábado, yo creo, banda, para que nos veamos a sí. jugar eh, toda la campaña de Resident de corrido una vez nada más. No sé si sea la de Gil o la de Chris, pero vamos a hacer este, una campaña nada más la de Resident Evil 1 Remake. Va que va. Y pues sí, eh... Va a haber contenido, banda, eh, Seguimos subiendo streams, seguimos subiendo minis Va a haber impresiones, hay muchos eventos De hecho, estamos a platicar un evento que va a ocurrir pronto Entonces, puede ser que en algunas de esas situaciones Salgan algunos este, previos de nuestra parte No lo sabemos, banda. de hecho También se estuvieron viendo algunas cosas esta semana eh, Las ya. cosas
3: están en flujo
0: Ajá. Porque, porque entonces... así están, o sea, es verdad Sí, eh, pero aún así eh, Vamos a platicar un poquito, de hecho En el, en el sillón eh, de esta situación Entonces, si quieren, vámonos para allá de una vez Y bueno banda, pues ya estamos aquí iniciando el sillón eh, Y como ha eh, ocurrido, bueno, va a ocurrir eh, de unos podcasts en adelante eh, Vamos a empezarlo con algunas recomendaciones que tenemos de PC Game Pass Banda, eh, como ustedes saben, eh, está disponible este servicio en Donde ustedes tienen acceso a varios juegos por un precio accesible eh, Y nosotros nos hemos dado la tarea de checar algunas cosillas eh, Que están disponibles en el catálogo para recomendárselas Algunos de ellos ya son recomendaciones de legado Y de hecho creo que Rafa tiene una en particular de un juego que le gustó mucho, cuéntanos Rafa que vas a recomendar esta semana que está disponible en PC Game Pass
1: efectivamente eh, banda pues les vuelvo a extender la recomendación de que jueguen Subnautica Below Zero eh, este es un juego de supervivencia bastante padre que puede ser una experiencia eh, muy zen por lo mismo de que estás... Si eh, te gusta
0: el mar, porque si, le, sí, si, le, tienes si obvio, te gusta el mar, ser, puede ser completamente Es que atarrador. esa es la cosa.
1: Es, 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 espérame, espérame. Pues esa, es la, esa es la otra cara de la moneda. Sí,
2: porque <risa> Que así por como, un lado
1: sí puede, ser, sí puede ser una experiencia muy padre si te gusta el mar y todo y te gusta eh, los arrefis, eh, eh, arrecifes y demás. O sea, este tipo de cosas de estar nadando entre pececitos y demás y... Y, y explorar nuevos eh, biomas incluso si sí, dentro de un entorno submarino eh, pues lo hace bastante bien, está muy padre el tema de crafting, tiene una historia eh, más o menos intrigante que de hecho, uh, nota rápida se puede complementar con el primero que pues también está en Game Pass uh -huh. no lo he jugado, pero pues ahí está en PC Game Pass eh, pero como sea eh, es, es una experiencia muy padre que puede ser muy relajante. Por otro lado, también puede ser un buen survival horror. Uh -huh. <ríe> porque está lo mismo de que si te da miedo el, el océano, hay criaturas que son bastante aterradoras ahí. Te pueden devorar de un solo mordisco. De hecho, tiene una... Eh, si quieres básicamente estar estresado, si quieres jugar este juego para estresarte, puedes hacerlo porque tiene como que mucha eh, rango de modalidades. Hay uno en el que básicamente es supervivencia al extremo. Si te mueres, ya estuvo game over. Ajá. Vas desde el principio otra vez. Pero también tiene lo contrario. Tiene un modo básicamente de exploración en el que tienes oxígeno infinito. Puede, no tienes medidor de, de, de sed. No tienes medidor de hambre. Puedes hacer lo que se te dé la gana con toda la libertad y tranquilidad del mundo. Eh, entonces te puedes concentrar nada más en, en hacer tu hábitat lo más chulo de lo lindo. Y pues estar ahí hangueando <risa> con, <risa> con todas eh, las criaturas que puedas ahí andar recolectando. Eh, entonces, pues sí, lo vuelvo, vuelvo a extender esta recomendación que hice eh, ya hace tiempo. Bandas, si no la han jugado y tienen, y ahora que pues eh, tienen esta oportunidad, no la desperdicien por favor.
0: Así es. Eh, uh -huh. Si quieren ya pasando a mi recomendación, banda, igualmente es una recomendación un poquito ya eh, de un título que se ha hablado constantemente aquí en la comunidad, pero vale la pena recordarles que eh, mucha de la franquicia de Yakuza está disponible en PC Game Pass. Ajá pero un título en particular que sirve muy bien para dar una introducción a esta franquicia es el Yakuza Like a Dragon, que básicamente podría ser como Yakuza 7. Eh, en su momento nosotros le hicimos su reseña, pero no dejen de aprovechar la oportunidad de disfrutar de este título porque eh, como ya terminamos la historia de todo el arco que fue del de Yakuza 0 hasta el Yakuza 6 que es la historia de Kiryu, el 7 o oh, Yakuza Like a Dragon inicia una nueva trama con nuevos personajes y de hecho un, un estilo de juego completamente diferente porque ahora sí ya es un RPG más en forma de, pues bueno, JRPG tradicional, porque sí tiene combate por turnos, de hecho hace muchas referencias a otros títulos eh, eh, legendarios del JRPG japonés, bueno, JRPG porque sí, japonés es como redundante, eh, entonces eh, no dejen de checar Yakuza Like a Dragon si les gustan las japonesas básicamente ¿no? Eh, el el río Gotoku estudio Es un excelente trabajo Para hacer una aventura muy divertida Que habla también alguno De algunos problemas sociales que hay en Japón Ambiente. A pesar de que es un juego sobre yakuzas y sobre crimen organizado y, y cosas por el estilo, también tiene muchos comentarios sobre la sociedad japonesa, pero lo hace de una forma muy entretenida también. Entonces, si les gustan este tipo de situaciones, si les gusta eh, enamorarse de personajes, pasar mucho tiempo con ellos, eh, disfrutar de un ambiente muy bien desarrollado y denso... Porque algo que tienen los mapas de la serie de, de, de esta franquicia es que no son muy grandes, pero son muy densos. Hay muchas cosas que hacer. Que ir al karaoke, que muchos minijuegos, que eh, segmentos narrativos o secciones que tienen su propia narrativa que luego se vuelven más interesantes que la trama central. Eh, entonces, por favor, no dejen de checar Yakuza la K Dragon, un excelente juego que hay que aprovechar que está en PC Game Pass. También hay muchos juegos de la, de la franquicia Yakuza eh, disponibles ahí. Pero este en particular sirve muy bien para empezar porque es un borrón y cuenta nueva. Además de que eh, si les gusta esto de los JRPGs, pues este es como muy chusco porque hace como muchas referencias y muchas parodias a otros. La, la, la nueva, eh, el nuevo formato que le metieron a este, a este juego hace mucho referencias a cosas como Dragon Quest. De hecho, eh, Ichiban es muy eh, fan, el protagonista de esos JRPGs viejitos, entonces... Por favor, no dejen de checarlo en PC Game Pass. Está bastante guay y se la van a pasar chido. Y muy probablemente con eso ya se queden adictos. Se van a querer seguir jugando esta franquicia. Como muchos de ustedes nos han dicho constantemente. De que, oiga, es que empecé por este juego que recomendaron. Y ya me hice super fan y ya me jugué todos. Porque están disponibles en el PC Game Pass. Muy bien hecho. Perfecto. Adrián, ¿tú qué nos quieres recomendar
3: esta semana? Pues esta semana les quiero recomendar Battletech. Ustedes saben que me gustan mucho los mechas. Uh -huh. Y también me gustan mucho los juegos de estrategia. Entonces... Hace ya unos años salió un título de la franquicia Battletech. Battletech es una franquicia de juego de guerra, de papel y lápiz. Uh -huh. Pero tiene una traducción a videojuego llamada también Battletech, que se encuentra en PC
2: Game Pass. ¿Qué lo diría? ¿Qué lo diría? Sí.
3: Eh, de hecho, los MechWarrior también son de esta misma franquicia de Battletech. Pero MechWarrior está enfocado como en este juego de acción. Battletech, el juego que se encuentra en PC Game Pass, es de estrategia. Entonces, pues tienes un escuadrón de mecas y este escuadrón tiene que básicamente pues, vencer a los demás eh, vehículos o pues, robots que se encuentren en el escenario. ¿no? Uh -huh. Lo más interesante del asunto es que aparte de que tienes que manejar a tu escuadrón en las peleas, también tienes que manejar a tu grupo porque tú tienes un grupo mercenario, el cual tiene que ir saltando de sector en sector en la galaxia. Para ir a encontrar nueva, nuevos trabajos. Ayudar a el plot central que es sobre retomar un reino. Y pues básicamente mantenerlo a flote. Porque todo lo que haces cuesta. Cargar, tu, cargar tus mechs con ciertas armaduras. Con ciertas armas. Y todo eso cuesta dinero. Y, y tienen salario también. Uh -huh. tus, tus mercenarios. <risa> Obviamente si tienes mercenarios muy buenos son más caros. Entonces uh, es un buen trabajo de básicamente andar variando los precios y lo que tienes, pero aparte tener las peleas. Porque generalmente estamos acostumbrados que los juegos de eh, estrategia tengan esta situación donde pues es una persona, ¿no? Entonces esta persona puede recibir daño, se le puede, le, puede, le pueden hacer un brazo o lo que sea, pero es, cuenta como todo el cuerpo de la persona. Si, si a tu soldado le dan un golpe, se le bajó una, birra de ba una barra de vida y se acabó, ¿no? Para que no sea complicado de entender. Battletech no es así, es complicado. <risas> tus robots tienen partes y entonces pueden lastimarle solo el pie y entonces caminan lento. O pueden perder el brazo y perder las armas que se encortaban en ese brazo. Aparte, para lastimarlos realmente tienen este coraza y tienen también la parte interna. Y para lastimar realmente tienes que lastimar la parte interna. Entonces, es complicado. Es un juego complicado, pero es sumamente entretenido si les gustan los juegos de, de estrategia. Especialmente porque no hay cobertura. ¿Cómo se pondría bajo cobertura un robot? ¿No? Entonces, lo que haces es más bien meterte en un bosque. Entonces,
0: es más difícil que te peguen. Hay franquicias que lo han intentado.
2: O sea, yo sé.
3: <risa> pero este juego trata de ser un poco más serio. Vamos uh -huh, a decir. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, aquí como funciones que te tienes... Que, para meterte en cobertura, te puedes meter en un bosque. Entonces, en el bosque es más difícil que te peguen. Porque, pues, básicamente hay árboles alrededor tuyo, ¿no? Que pueden detener los disparos. Entonces, está, está muy padre. O sea, Battletech. 100% recomendado. En su momento su momento, creo que fue de mis recomendaciones del año. Y pues, por favor, si, tiene, si tienen ánimos de algo así, está en PC Game Pass. Además de este, si le suena muy, muy, muy pesado, también está Fate Tactics. Fate Tactics también Fae. es un juego de estrategia. Fate Tactics. Se escribe Fate Tactics. Sí, sí para, que, para que lo encuentren. Nomás de. O sea, sí, sí, seguro sí, sí, se sí. pronuncia ah, Fate Tactics, sí, sí, sí. pero
0: Fate Tactics para que lo encuentren. Se escribe Fate
3: Tactics. <ríe> ajá, pero Fate Tactics, este. Es un juego igual de estrategia, pero tiene eh, otras sensibilidades. Es más parecido a algo como Final Fantasy Tactics Advance, uh -huh. donde tienes un mundo colorido, con muchos personajes, una historia así de mágica, vamos a decir. No está tan fácil, no está tan complicado como Battletech, pero pues, como buen juego de estrategia tiene sus propios retos. no En este caso los retos son que tienes eh, personajes principales, pero también tienes... Pequeños ayudantes eh, que puedes mandar a la pelea. Y tienen ciertas habilidades. Y se centra mucho en hacer combos con tus personajes entre, entre todos ellos. Y usar cartas en el momento adecuado. Cartas que te dan poderes. Fate Tactics es un juego de estrategia mucho más relajado. Empieza mucho más tranquilo también. Y te va enseñando sus, sus habilidades. Pero tiene un reparto de personajes súper divertido. Tiene un estilo artístico pixel art muy reminiscente de esa época uh -huh. y pues una historia bonita, la verdad es que está bonita entonces dos grandes juegos de estrategia que pueden checar en PC Game Pass no los dejen pasar
0: Así es, pues ya lo tienen banda, ya tienen que jugar esta semana si es que no conocían alguno de estos títulos. Eh, en mi caso, de hecho, yo les acabo de recomendar una franquicia entera, que, tiene, que está bastante larga. Pero, eh, por favor, no dejen de checar estos juegos en PC Game Pass. Es de las eh, cositas que estamos haciendo en estas ocasiones. hacíamos empezar los eh, sillones de unos podcasts para acá, para que ustedes tengan que jugar esta semana. Y qué mejor que esté en el catálogo de PC Game Pass. Bien, pues ya pasando al resto del sillón y enfocándonos en las eh, noticias de esta semana eh, Pasaron varias cosas, una de ellas es que tuvimos una, eh, bueno, una cancelación Por así decirlo, de parte de un juego que ya estábamos esperando desde hace tiempo Y un poco más de información Gotham Knights ya tiene fecha de salida Pero desafortunadamente va a salir en menos plataformas de las que se esperaba Así es Cuéntanos Rafa
1: eh, Pues sí Uh, pues eh, la gente de Warner sacó un video de gameplay en primera para eh, que viéramos un poco cómo va a estar, cómo se va a desarrollar el juego eh, ya sabíamos que íbamos a estar usando a los miembros de a, a los batiniños básicamente
2: ¿Los sí. <risa> batiqué?
1: Eh, ¿Los <risa> eh, Entonces el video se enfoca en eh, dos personajes que son Nightwing y, y, y Capucha Roja Red Hood eh, para que veamos cómo vas, van a ser diferentes uno de otro y pues sí, efectivamente eh, su, eh, por lo menos en cuanto a cómo se desplazan eh, por ciudad gótica y cómo pelean, si sí hay una diferencia bastante marcada entre uno y otro porque Nightwing, Nightwing eh, para moverse por, el, por la ciudad usa mucho su, su glider eh, para estar como que volando y Red Hood eh, tiene un salto mágico, básicamente <risa> puede, puede ir por Tien, No, tiene salto infinito por el aire. Oh, wow. <risa> sí, básicamente que es así de ¿qué? ¿por qué? Ah, bueno, es que cuando revivieron a Red Hood, es, okay, ok, está bien. Un mago lo hizo, no importa.
2: <risa> <Sí>. <risa> Entonces,
1: si va a tener un eh, sistema de mapa abierto donde vas a poder este, detener crímenes y llevar a cabo retos. Eh, ya sea solo en compañía de un amigo, porque de hecho eh, presentara un gameplay tanto de Nightwing a, a, y Red Hood han, actuando por su cuenta como en conjunto. Ahí este, los dos luchando lado a lado.
2: Uh -huh.
1: eh, y pues esa es la otra cosa que cada uno tiene su propio estilo de combate. Nightwing es eh, pues, eh, muy ac acrobático. Eh, está como que rebota mucho por el escenario, es un poquito como Batman en, en Arkham, en la serie de Arkham, ¿Sí? pero se siente todavía como que más eh, fluido este, pues, eh, tiene sentido supongo por, porque Ricardo Tapia era cirquero este y Red Hood no, no se anda con mamadas él nomás les dispara a los <risa> enemigos con pistolas según esto con, es munición no letal seguro okay. este pero sí, eso es lo que él hace eh todo eso se veía bien hasta dentro. Entonces, ah, bueno, es un estilo como que Arkham se ve, se ve bien. O sea, está bien. Se me está antojando jugarlo. Y ya luego pasamos al hub central, eh, que no es la Baticueva. Es otro lugar que ahorita no me acuerdo bien cómo el se Bati llama. El Bati Lounge. Es de, vamos a decir es el Bati <ríe> El invernadero
3: gótico.
2: No, no el sé. invernadero
3: gótico.
1: Es un <ríe> departamento en la zona este oeste, norte, sur de, de ciudad gótica. El y Bati es el battle lounge y ahí este básicamente este es el hub donde puedes eh, eh, elegir como que cuáles son las misiones que quieres tomar cuáles son los retos que quieres eh, a completar y donde puedes cambiar tu equipo porque sí aquí puedes estar cambiando tu armadura para afectar tus estadísticas y cada armadura a lo mejor puede tener slots para que le puedas meter así como que artefactos que vayan alterando todo y esto está la madre de eso la neta ya ese tipo de cosas ya este me suena mucho que ah, pueden meter ahí bastantes microtransacciones y la, na, la neta qué hueva ya de estar leveleando vamos a subir de nivel y vamos a, a ver qué estadísticas podemos alterar y sí ya ya la neta ya me da hueva a estas alturas del partido pero bueno pues vamos a ver qué eh, Algo sale? importante es
0: que también deberías poder jugar eventualmente, oh, no sé si él disponible el al principio, con Batgirl y con uno de los Robins, ¿no? Y con Robin, sí, sí
1: este, es que son este, Dick Grayson, Jason Todd, que son Nightwing y Red Hood. Uh -huh. eh, son Tim Drake, que es el Robin, eh, es uno de los Robins, uh -huh. y esta este, Bárbara, que es uh, Batichica sí. O Bat Batgirl. Eh, no sé si vaya a poderse si se vayan a poder usar desde el inicio o nada más nos mostraron a Nightwing y Red Hood porque son los que tenían el mejor estado de, de desarrollo. Desarrollo, uh -huh. sí. <risa> Exactamente. este Pero bueno, como sea, la otra parte importante de todo esto es que también hubo un anuncio así como que lo trataron de, de dejar... Uh, eh, eh, así, el final, por si acaso. así como al final por si acaso pero bueno, pues ya nos confirmaron que eh, Gotham Knights no va a estar disponible ni en el Playstation 4 ni en el Xbox One ¿por qué? porque quieren entregar la mejor experiencia posible a los jugadores entonces no pueden estar se, estar eh, distrayéndose con mamadas de, gener de la generación pasada <risa> <risa> entonces nada más va a salir para Playstation 5, para Xbox Series XS y para PC
0: bueno, pues ténganlo en cuenta, pasar? banda, si ustedes tenían intenciones uh -huh. de jugar este juego en su Playstation 4 o en Xbox One, ya no se va a poder va a tener que ser en nueva generación de consolas y PC solamente
1: Pues vamos a ver qué tal, o sea, te digo que por lo menos en cuanto a lo que es combate y exploración y también tiene su sistema de stealth, pues se ve que el gameplay no está mal uh, pero, ay, ya eso de andar, y anda subiendo de niveles y todo esto con estos sistemas de RPG ya es, es, es cansado
2: Sí, sí,
0: sí <risa> Bien, eh, pasando a otras cosas eh, Tenemos confirmaciones de que va a haber Un nuevo showcase esta primavera Cuéntanos, Adrián, cuáles son los detalles Pues El 17 de mayo Marquen sus
3: calendarios, banda, porque A las 6 de la tarde Hora de eh, California 8 ah, no. hora del centro de México
1: No son de la tarde, Adrián
3: Ah, Es de la mañana, una Es de la mañana <risa> Perdonen ustedes, 8 de la mañana Me parecía más... Más común, más obvio.
0: Más común, más obvio. Co más eh, más común. Sí, sí, cómodo, sí, cómodo, más sí tiene, más obvio. tiene sentido porque el hecho de que el 505, <ríe> que vas a decir ahorita, <ríe> es como más europeo, ¿no? <ríe>
2: <O> sea, ahorita <ríe> vamos
3: a hablar al respecto de. Uh
2: -huh. O sea,
3: según yo es este, europea. Según yo uh -huh. es de Milán, es Italia. Pero bueno, o sea, puede estar equivocado. De todas maneras. O sea, si lo vas a hacer a las 6 de la 6 pt, hazlo a las 7 pt. <risa> la neta, la neta. ¿Quién está despierto a las 6 de la mañana? A nosotros nos toca a las 8 de la mañana, eh, hora del centro de México. Pero 505 va a tener un showcase de primavera el próximo 17 de mayo. <risa> en este van a hablar de sus 15 años de trayectoria, eh, este publisher. Uh -huh. Y es su primer evento de este estilo. La neta, no sé qué van a meter en este evento. Porque como mencioné, es un publisher. De hecho, es un publisher que se dedica mucho últimamente a... ...publicar juegos que originalmente estaban solo en consolas. Como, no sé, Death Stranding está publicado por 505. Uh -huh. O... No Man's Sky está publicado por 505. Ajá. Entonces, no sé, yo... Igual y lo que sucede es que hablan de algunas cosas... Eh, que van a llegar de parte de ellos. Pronto de ellos creo que va a salir Sniper Elite, el 5. Sí. Entonces, bueno, seguramente va a estar en ese showcase. Eh, igual y dicen de otra franquicia que estaba en PC, pero ahora van a pasar a... a perdón, estaba en consolas y ahora lo van a PC. Igual y pasa eso. Oh. Pero como es una... Es un publisher bastante... Pues no me gusta decirles menor, porque sí tienen como juegos de peso, pero no es tan conocida. Pues sí, no, no se espera mucho de este evento Igual y está súper cabrón, ¿no? Porque poquito Ey. salió, de hecho eh, Ayuda en Chronicle es de es, es, es de 505, de hecho Y si de repente sí. ahí, ahí es donde aparece Silk Song, güey
2: Ajá, igual, <risa> igual <¿no>? O sea,
0: <risa> todo
3: puede suceder Es un sí. showcase inesperado Es lo
0: que voy a decir mm. Está bien, pues, Entonces, ahí está, pues ahí está. Va a haber información de 505 Games la siguiente semana, banda. Ya veremos qué onda en este momento. Muy siguiente temprano episodio. en la
1: mañana. Sí. Ese.
0: Bien, también hubo noticia aparte parte de la gente DA. Y ya nos confirmaron fecha de Dead Space, ¿no? Así es. Eh, hubo un showcase hace poquito
3: sobre cómo está el diseño del juego. De hecho, mostraron varias armas. Uh -huh. Y pues, o sea, se ve mejor. Uf. <risa> <risa> no me digas. Pero más importante aún. Revelaron fecha de salida y el remake de Dead Space va a salir el 27 de enero del 2023 para el Xbox Series XS, PC y PlayStation 5.
0: Completamente Next Gen.
3: Eh, completamente Next Gen. Como siempre, eh, como ustedes ya saben, está siendo desarrollado por EA Motive, los que hicieron Star Wars Squadrons y pues o sea se, se ve chulo ¿Qué, qué, 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 sí, ya se ve bien <ríe> se ve bien el remake vamos a ver realmente ya cuando lo juguemos qué tanto le cambiaron al gameplay gameplay no sí no falta mucho realmente pero bueno la ventaja del remake es que pues la historia ya está hecha y el mundo ya está hecho tienes mm. que hacerlo más bonito
0: sí o sea, estaba estaba viendo un sentimiento que había como en internet que decían que no es como muy pronto para que haya un remake de Dead Space así como dude cuando hicieron el remake del primer Mario no, había pasado menos tiempo
1: Sí. <risa> o sea... O sea sí, yo sé que tampoco ha pasado tanto tiempo, pero sí, ya pasaron unos años. ya pasaron más de... Más de 10 años.
0: Sí, ya son más de 10 años. O sea, Dead Space ya el primero salió años, en el 2008. Sí. sí. 2018 cumplió 10 años.
3: Ajá. <risa> Ay, <bueno>.
2: <risa> <risa> ya pasó. De
3: hecho, hay varios, hay varios, hay varios juegos que ya son...
0: Pues viejo realmente, ¿no? No, pues lo que dije en mm. mi reseña de Switchport, así como no, no quiero espantarlos, Banda, pero ya pasó 15 años desde que salió el Wii. <risa>
3: ah, yo dije algo, <risa> algo parecido de la de Rogue Legacy. Ajá. Ah, sí. Y bueno, finalmente salió la secuela. Válgame Dios, el otro salió hace casi nueve años. <risa> <risa> Rogue Legacy salió hace casi nueve años.
2: <risa> válgame yes. el cielo. Todos estamos envejeciendo, banda, y nos están dando así cuenta. Es. Pero bueno,
0: 27 de enero del 2023, buena fecha, eh, buen buena, juego, juego, buena fecha, buena fecha para empezar el año, la verdad. ¿Va a
3: haber quizás una segunda reseña de Dead Space de los gordos ah, wey, pues, wey, por supuesto que <risa> sí. Wey. Por supuesto que
1: la va a haber.
0: Está bien. ¿Sabes de qué no va a haber reseña este año? Sí, sí, sé. Tengo el guión
1: aquí. Sí, sí, sí. Aquí tengo la
2: outline de haber Delay
0: Watch llegó macizo esta temporada y dijo ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Le dijo al tío Phil ¡No! Le dijo a Todd Howard ¡No! Le dijo al Kane ¡No! Porque tanto Starfield Estuvo como Redfall que son eh, juegos de first party de Microsoft que se esperaban muy eh, prominentemente este año... Eh, Starfield de parte de Bethesda y Redfall de parte de Arkane se pospusieron su salida para el 2023. De hecho, Starfield ya tenía una fecha que había bien chingona de que no, es que va a ser el La chingada y todo. Ni madres. Ni madres. Nine, nine. Nuevo browser, puerco nine. para esa boda. Entonces, ni modo. Va a tener que ser hasta el año que entra. Bethesda puso un comunicado en Twitter que dice Hemos tomado la decisión de retrasar los lanzamientos de Redfall y Starfield a la primera mitad del 2023. Eh, los equipos bueno, en... por lo menos no pusieron fecha. Sí. Los equipos de Arkane Austin, o sea Redfall, y Bethesda Game Studios, o sea Starfield, tienen ambiciones increíbles para sus juegos y queremos asegurarnos de que reciban la mejor y más pulida versión de los mismos. Aún así espero. <risa> no, no sé, yo tengo la expectativa de que Starfield en a salir con un chingo de box, porque... Tales de Bethesda, güey.
1: Pues, porque sí, es
3: un de trade hecho, de Bethesda. Hace
0: varios podcasts
3: mencionamos que nuestra preocupación más grande de Starfield no es que el juego no esté divertido. Mm. a hacer juegos divertidos. <risa> sino que ya, o sea, se sienta un juego pulido, pulido, ¿no? Y bueno, por lo menos el retraso
0: sí. va en esas áreas esa ¿no? Tiene esa tiene intención. Igual y ahora con el hecho de que ya son parte de los Microsoft Game Studios, eh, pues hay como una situación de, oye... Pues como que le falta pulirlo lo Le mal, falta. ¿no? Ajá, le falta, ¿no? <risa> es que sí, a, nosotros, a nosotros personalmente sí nos,
3: sí nos gastó mucho Fallout 76. Sí.
1: Bien, cabrón. Bien, bien. O Se fue así bien, como, bien, ¿qué pasó aquí?
3: Uh -huh. sí. Ajá. Pues Fallout 4 todavía tuvo sus bronquillas, pero nos gustó el juego con todo. Eh,
1: pero, pero pasa, la, Ajá, la neta pero es que Pero ya el no 76 sí juego, nos quebró.
3: Sí nos quebró. Así como, ¿qué es esto? Entonces, bueno, ojalá Starfield por lo menos sí vuelva a subir un poco la calidad, ¿no? Sí.
0: Continúa el comunicado diciendo, queremos agradecerles a todos por su emoción por Redfall y Starfield. Esa energía es, en gran parte, lo que nos inspira todos los días y guía nuestra emoción hacia las cosas que creamos. No podemos esperar para compartir nuestro primer deep dive al gameplay de Redfall y Starfield próximamente. Gracias por su apoyo. Yo supongo que lo veremos en el, en el showcase de Xbox. Sí, de Tesla. yo estoy asumiendo que va a ser en el showcase. Eh, adicionalmente, Phil Spencer hizo una publicación en Twitter apoyando a los desarrolladores y a la vez dirigiéndose a los fans enojados por los retrasos, que creo que ya son... Ya son una especie como en peligro de extinción, ¿no? Realmente.
3: No, aparte, bueno, eh, lo hemos repetido todo el año, pero este año en particular, vale la pena recalcarlo, porque bueno, sé que no todo el mundo escucha los podcasts todas las veces, <coughs> vale <coughs> la pena recalcarlo. Este <coughs> año, banda,
0: es de retrasos. Sí,
1: o aquí sea, es donde,
0: aquí es donde vamos a sufrir más. No hemos visto No, Delay Watch está afilando el cuchillo. Ajá, o sea,
3: <risa> este año en particular es donde más retrasos va a haber. De hecho, lo estamos viendo ahorita. O sea, ¿qué juegos hay?
0: <risa> Yo ya tendría que haber estado jugando Forspoken y me lo movieron.
3: <risa> este, ah,
0: sí.
3: este año en particular es donde sentimos más los estragos iniciales de la pandemia. Sí. Uh -huh. suena, suena como poco intuitivo el hecho de que porque hasta ahora, pero pues en, en el inicio de la pandemia se estaba desarrollando, se terminó todo lo que ya estaba a punto de terminarse. Uh -huh. Pero no es, no, no, eso no significa que los, los desarrollos que llevaban más tiempo o que no estaban en, en fases terminales este, estuvieran bien. De hecho, se detuvieron porque tuvieron que reorganizar muchas cosas. Ahora es
0: cuando estamos sufriendo todo eso. Este año está muy delgado, muy, muy delgado, y es por eso. Y bueno, esto también tiene como consecuencia que The de Scrolls 6 va a salir hasta el 2029, probablemente. <risa> oh, ¡Qué activista! <risa> 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 Uh, oh, pero bueno, el señor Phil Spencer Dijo en su comunicado estas decisiones son difíciles para los equipos que hacen los juegos y para nuestros fans, aunque apoyo completamente el dar a los equipos tiempo para lanzar estos maravillosos juegos cuando estén listos. Sí escucho su retroalimentación. Entregar calidad y consistencia es algo que se espera y continuaremos trabajando para cumplir con esas expectativas. Creo que también una situación que les ha de haber afectado es la situación de Halo. Eh, Halo te está mm. sufriendo mucho eh, en el ojo público, entonces... Eh, y eso es, muy, es una propiedad muy allegada a Microsoft particularmente. Y pues bueno, este es el primer lanzamiento grande de tanto Arkane como de Bethesda dentro de la sombrilla de los Xbox Game Studios. Entonces, más les vale ser exitosos. Ajá, sí, de, no, pues empiecen se que empiecen con el pie derecho. Todos queremos eso, sí. la verdad. Queremos un sí, par de sí, juegos sí, chingones y ojalá que este retraso pues, sea para bien, ¿no? Como le hemos, hemos comentado cada vez que Delay Watch hace acto de presencia, eh, pues es, esperemos que sea para bien, ¿no? A final de cuentas, las cosas que hemos visto que se han retrasado eh, de alto perfil ha funcionado a fin, eh, poquito a poquito. Eh, el Den Ring en su momento también sufrió un retraso y el juego salió bien. Eh, entonces... Pues ni modo, eh, estas cosas pasan, eh, es desafortunado. No cuesta que, nada esperar más. Es desafortunado mm. que dos propiedades grandes, eh, dos IPs que iban a ser grandes exclusivos de parte de Xbox Game Studios se tengan que retrasar, pero bueno, el 2023 también está a la vuelta de la esquina.
3: <risa> sí, ojalá y en el showcase tengan así como alguna sorpresa, porque de hecho, estos eran los dos grandes juegos. Uh -huh. Sí, no, pues esa de la compañía. Ahorita,
1: digamos que ahorita la gente de de Xbox de, de Microsoft se puede entender eh, el descontento en, hasta cierto punto por, porque esto era realmente lo que tenía Microsoft para el año ahora qué tiene Microsoft para el año en de grande perfil
0: wey, ya toca remake de Crackdown 3 entonces con más
3: nube que es el 1 por lo menos con más nube sí. <risa> eh, ojalá en el showcase mostraran algo así como esto, ¿no? Pero bueno, es, eso no lo podemos saber. Showcase falta un rato todavía.
0: ¿Quién
1: sabe qué, qué onda para Últimamente, Showcase? Últimamente. Bueno, no tanto. Microsoft <risa> ha
0: tenido buenos, eh, buenas sorpresitas en su Showcase. Eh, tuvimos el Den Ring, de hecho se reveló en, ahí. Cosas de Capcom se han revelado en el Showcase de Microsoft. Entonces, hey, ojalá que haya sorpresas. Igual el third party ahí... Hey, igual ya vemos Street 6, no sabemos. Ah, entonces, ¿quién sabe? <risa> eh... Pero bueno, el retraso de Microsoft por el momento siendo un lanzamiento fuerte para el 2022, como estamos comentando mm. ahorita. Esperemos ver ahorita en el showcase de Xbox Bethesda algo que pueda llenar un poquito el hambre que se va a generar de pues, juegos de alto perfil de parte de los Xbox Game Studios. Mm. Y pues bueno, a estar al pendiente de lo que salga en cuanto a comunicados. Bien, eh, hablando de remakes, eh, Alan Wake remaster eh, va a llegar al Switch. Rafa, cuéntanos los detalles. Pues sí, resulta que...
1: Eh anticipándose al 12 aniversario del lanzamiento de Alan Wake, ya 12 años también. <risa> desde... sí. Seguimos con estos eh, golpes de realidad sí. de que ya estamos viejos. Eh, Remedy Entertainment eh, con su director creativo Sam Blake, ya anunciaron que Alan Wake Remaster va a llegar también al Switch. Eh, comenta eh, Remedy Entertainment en una declaración a la prensa que el juego será lanzado digitalmente nada más. Pero va a correr nativamente en el hardware. Entonces, no es no un es lanzamiento nube. que vaya a ser nube. Va a correr en el Switch. Y pues, pues o sea, es un juego de. de, 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 de la Xbox época de, de, del Xbox 360. O sea, debería de correr bien. <risa> Como Kingdom Hearts. 10 <risa> que es el play 2 no el
2: 360
1: es el play 2 pero bueno eh, se va a anunciar la fecha de la salida en meses venideros cuando ya esté más cerca el día de lanzamiento entonces todavía nada más sabemos que vaya a llegar al switch cuando todavía no sabemos eh, puntualmente pero, pero, pero ahí está mm. eh, adicionalmente a todo esto también ahora sí que pues Alan Wake 2 bueno ¿no? eh, lo que dijeron es eh, todavía no tenemos gran cosa que mo mostrarles eh, está, sigue programado para cocinando. el año todavía lo estamos cocinando sigue programado para el año entrante pero vamos, vamos por un buen camino pero no podemos mostrar nada del título en verano eh, dijo Lake que a uh, crear un demo apropiado y pulido toma mucho tiempo y toma esfuerzo y ahorita estamos encarrerados vamos, vamos con buen ímpetu y pues no queremos distraernos con ese tipo de cosas ahorita Así más o menos fue eh, verbatim lo que dijo. Uh -huh. eh, tenemos buen impulso y queremos asegurarnos que estamos creando el primer y mejor juego de survival horror de Remedy. Ahí está. Nada más lo único que tuvo para compartir respecto a Landwick 2 fueron unas imágenes de arte concepto. Y pues ya estuvo, y bueno, nada más con la confirmación de que los derechos para la serie de Alan Wake de televisión que se anunció en el 2018, ya los compró AMC Networks. Uh, qué importante. Falta... ¿Sí? <risa> Perdón. I don't know, no sé quiénes son, pero bueno, ahí está. Dice, todavía falta mucho para que sea una realidad, pero estamos emocionados por decir lo menos de este reciente desarrollo. Ok. Sure. Y, y,
3: sure, y, va, y, van a, y van a explicar la historia de... Del juego, pero desde la perspectiva de la serie de televisión. ¿O van a hacer lo que quieran con la propiedad?
2: ¡No! <risa> ¡Nada! Esa, ninguna nada,
1: ¡Nada! Sí, pues sí. Pues bueno, ahí esas son las noticias de parte de Remedy Entertainment y Alan Wake.
3: ¡Nativo! Eso es bueno. Mm. Claro, es un, juego, es un juego de la era del 360. Tampoco, de, tampoco es un... este
1: No, pues o sea, digo... Pero vamos a eso, o sea, si puedes correr Doom del 2016 y, y Doom Eternal también, o sea, le cuesta, pero ahí van, pues podría correr a Alan Wake sin mayores eh, contratiempos. Así como Kingdom Hearts. Pero bueno, <risa> pero no lo hace <risa> Kingdom Hearts. <risa> pero no lo hace en la nube. Está bien.
0: Vale, pues <risa> para que podamos jugar a Alan Wake en el Switch, se ve que falta un rato, pero que van a poder comprar esta semana en sus tiendas y portales digitales, Adrián. Chequete, chequete este catálogo de la semana.
2: Mm.
3: Así, o sea, esta semana, imparable, porque el 19 de mayo sale Deadcraft para PC, Nintendo Switch Play 4, Play 5, Xbox One y los Xbox Series. Y Vampire the Masquerade Swansong para PC, Nintendo Switch Play 4, Play 5, Xbox One y los Xbox Series. Es todo. <risa> fin,
2: del <comunicado. risa> fin del comunicado. Fin del comunicado. Muchas gracias.
0: Bien, pues. No de juego de la semana. Dead no, 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 no. De no, 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 no. De, no, 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 no. de posiblemente estar medio interesante.
1: El <risa> Deadcraft, eh, ¿qué es tipo hell, hell? ¿Cómo se llaman los? El que
3: jugábamos. <risa> no,
2: ¿Es el que, que jugábamos?
3: Helldivers hell Divers. Ah, sé ah. ve como Helldivers Ok, ok. Sí. De ahí, podría estar padre. Podría estar bueno el que
0: jugábamos street <risa> el que jugábamos sí ese
1: del ese que tenía muchas cosas es <risa> <Soy> muy específico
0: <risa> vale pues bueno uh, banda eso ya todo con respecto al sillón vámonos al tema de la semana Muy bien, Manda. pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezarlo como ya es costumbre con La Vida Después del Podcast. En este caso sería episodio 480. Square Enix le dice adiós a Tomb Raider y Deus Ex. Cuéntanos, Rafa, qué nos mandó la banda.
1: Muy bien, tenemos un par de comentarios de Discord. El primero de Yoka, que nos dice... Saludos gordos, la compra de la división occidental de videojuegos de Square me dejó con sentimientos encontrados. Estoy lleno de esperanza por lo que se viene para todas esas franquicias, pero a su vez estoy preocupado. Y si le dan un peor trato que el de Square, soy una persona que no consume, eh, que no consume jue juegos japoneses a excepción de Nintendo, por lo que los únicos juegos que consumo de Square son los que vendieron. Eh, por eso tengo ah, algunas ya no, te Square. ya no vas a comprar Square. Sí. Sí. Franquicias como Deus Ex y Thief, está bien que les den un peor trato. Está difícil, perdón, está bien. Sí, eso me vale madre. No, está difícil que les den un peor trato, pero la que más me preocupan son Tomb Raider y Marvel. Guardianes fue un gran juego y me pregunto si podrán renovar la franquicia. O ah, si no, no, serán... no. Uh
2: -huh.
3: Marvel, la propiedad tiene Square. Uh -huh. oh.
2: Porque ellos hicieron el
3: trato. Sí. Embrace Studio tendría que ser un nuevo trato con Marvel, ¿eh? Sí, sí, sí. Uh -huh.
2: Nada sí, más sí,
0: sí. lo dejo ahí. <risa> Nada más lo dejamos ahí. Básicamente los dos <risa> títulos son one-offs en el sentido de que este es, tenemos esta licencia básicamente ahorita y se va a crear un juego que es un contrato entre Square y esta compañía y Square utilizó sus recursos humanos, que en este caso sería el estudio de Crystal Dynamics eh, para poder, o hay dos en su caso, para poder crear el juego, pero esas dos propiedades van a estar extrañas. Lo, lo más interesante es ver qué va a pasar con el juego de servicio, en este caso el de Marvel <ríe> qué es lo que va a ocurrir con él porque pues, ah, ese no es van a juego, cerrar? es un juego de aventuras que pues ya acabó o sea, simplemente su juego que está ahí disponible, se compra y se vende la chingada, ¿no? y ya, ahí estuvo <ríe> pues sí
1: Guardianes fue un gran juego y me pregunto si podrán renovar la franquicia o si solo será cosa de un juego y Tomb Raider. Espero que continúen con una nueva trilogía, ya que lo que hicieron con la trilogía fue un excelente trabajo. Se cuidan, gordos. Ya
0: se está trabajando en un juego. De hecho, en el showcase de Epic eh, se comentó, se confirmó que se está trabajando en un nuevo juego de Tomb Raider eh, con el Unreal Engine 5. Y eso
1: sí lo van a seguir haciendo. Eso sí lo eso ya, haciendo ya porque ya, no ya que la lo propiedad,
0: la de Tomb Raider, sí es de Embracer Group.
1: Uh -huh, uh -huh. Pues ahí está. Bueno, Joca, pues ojalá que salga bien las cosas para que no te preocupes. Que todo salga bien. Así es. Adam GX nos dice, eh, Buenas gorditos y banda. La venta de Square a Embracer Group me llegó de sorpresa, pero entre más lo pienso, más positivo lo veo. Como bien dijo ese, puede que haya sido un ladrillo para ambas partes. Eh, sin embargo, he sabido de muchas personas que a raíz de la venta ya se están haciendo conjeturas sacadas de proporción. Por ejemplo, que van a revivir Thief cuando el último que salió no tuvo tantas ventas,
3: de, no tuvo ventas destacables. Que van a revivir Thief a menos de que no hay comunicado al respecto. Uh -huh. Sí. O, o sea, obviamente ir... la eh, uno no compra algo y no lo usa, ¿no?
0: Sí. sí. O sea, la franquicia eh... de Thief tiene potencial.
3: Sí. Porque también el otro no le fue bien porque el juego estaba medio malo. <risa> Entonces, eso no, es, no es nada más Cabe por la franquicia. Aclarar. No es nada más Cabe por la aclarar. franquicia. Este, pero, eh, o sea, es como obvio pensar que van a hacer algo con estas franquicias que van a comprar, pero el problema es que tienen muchas franquicias y hay algunas más importantes que Thief. Pero sí, la, yo también vi esas pinches ¿Van para revivir todas estas franquicias así como todas todas esas, todas <ríe> no mames de qué estás hablando no va, no va a ser rápido eh así come on. pero bueno el problema es que también vivimos en esta situación este donde el clickbait eh, es muy agresivo en internet porque pues es lo que más genera vistas no, no, es, no, es, no es una opinión es una estadística <ríe> y entonces es más atractivo hacer una nota como Embracer Studio compró Square Enix. Thief. Deus Ex Se podría, sí, podría revivir, de Rebus,
1: sex, o, re o ¿Va a regresar Legacy of Kane? Sí.
3: Porque bla, bla, bla. Eso es clickbait. Sí.
2: Mm -hmm.
1: Pues sí. Eh, o que van a traer entregas nuevas de Legacy of Kane. Kane. No, sí es Kane. Eh, estando las anteriores tan accesibles y aún no son un gitazo. Las anteriores no están tan accesibles, te diré. <risa> Pero bueno. Hasta gente que asegura que van a rebootear. Bueno, no todas. Hasta gente que asegura que van a rebootear Tomb Raider como si fuese, fuera a cortarse el pelo después de terminar una relación para cerrar ciclos.
3: No, ya están Ninguna trabajando en la... el
0: juego de Tomb Raider. Sí, en un ah, no bueno, juego. Eso sí dijeron.
2: No.
3: <risa> Pero, Pero de la... O sea, lo de Thief. No, no, nada.
0: Sí, lo de Thief
1: y eso de que ya van a empezar a sacar juegos de estas eh, franquicias eh, tan.
3: Legendarias, vamos a legendarias, decir.
1: Legendarias, vamos a decirles por no decir olvidadas. Eh, <risa> <risa> no va a pasar de la noche a la
3: mañana. Sí, mm. se va a tardar. Ojalá hagan sí. algo con ellas, ¿no? O sea, Legacy of Kane no terminó. <risa> El último juego termina un ciclo, pero no termina la historia de Kane. Mm -mm. Este, no, por no. Cierto, lo de Kaime es un es por un, un usuario del Discord. Mm. Este. Sí. Ah, <risa> <inação> este... pues, sí. Pero sí eh. No va a ser rápido Básicamente lo no que es No va a ser algo rápido No es rápido no es... Pero es más padre Poner en la nota Que va a ser esto Ajá sí, que le te a poner, Sí Y entonces ya en la nota Más relajado Todo eso. Lo o sea, es que, que, que Compró estas propiedades Y está Es que, Следor... que regresar Pues sí,
1: nee? podría pasar Sí, sí, sí podría pasar Pero También lo que podría que se pices... smashedores...
3: tú, tú, rita, no sume Territurita, ¿no? Sí hay es. probabilidades también <precio> Y no, pues nos, sí. y no todos los podcasts ponemos ¡Viene meteorito!
0: <risa> Ve a este podcast para ver si le cayó un meteorito a Adrián. Ajá.
3: <risa> los resultados te sorprenderán. <risa> El número 7 <siete> es sorprendente. <risa> sí, básicamente. <risa>
1: Eh, ninguna de las ideas es mala pero temo que esos sueños no, van a, no vayan a materializarse y la gente termine en decepción con este nuevo cambio para IDOS, Crystal Dynamics y SQ Montreal son estudios muy buenos y competentes pero las expectativas de los fans y los presupuestos de Inbracer Group podrían ser una ola demasiado grande para surcarla saludos y arriba el Atlas
3: yo creo pero que lo que va a suceder claro. es lo que va a suceder con. Todo mundo dice, no, es que Legacy of Kane me encanta y la chingada. Buscas videos de Legacy of Kane, bien poquitos. Es, la neta. Es, una, es una franquicia padre, a mí me gusta. La jugué en su momento y me divertí. Pero no pienso en eh, ella todos los días. Pero ajá, no es una franquicia que piensen y no somos solo nosotros. Mucha gente, pues ahorita está como muy en su
0: cabeza. No, es que no sé qué, pero... La gente se va a olvidar, si no salen esos juegos se lo olvidaría Se les va a olvidar De hecho yo, yo creo que una de las prioridades de hecho sería sacar Un juego de Deus Ex porque es la que tienes un poquito Más de métricas en este sentido Sí, es un juego que salió hace poco También
3: Tomb Raider ah, como están haciendo sí. ¿no?
0: Mm.
3: Tomb Raider es algo que salió recientemente Pero ¿te acuerdan cuando fue por primera vez El reboot de Tomb Raider Los juegos anteriores habían estado pedorrones La verdad Entonces, <risa> y no me refiero así los primeros Me refiero a los anteriores del reboot Se habían estado saliendo malos y entonces, pues, la gente ya de hecho estaba medio olvidando Tomb Raider, ¿no? Sí. Si no pasa nada, la gente lo va a olvidar. Obviamente va a haber un sector, pues sí en Reddit, que van a estar ahí cada mes diciendo, y ya va a salir, y ya va a salir. Eso eso siempre, siempre va a haber gente así, pero así en el, co en, en el consciente colectivo va a ser... ¡Ya no me acordaba!
2: <risa> Cuando anuncian <risa> <risa> el nuevo
3: <risa> ¡Ah, sí es cierto! Que no lo tienen Razer Group, porque así es lo que pasa. O peor aún, que Steve... <risa> ¿Qué es eso de Thief? Ah. Ahora bien, si fuera, si, si yo hiciera algo, si yo hiciera un plan con, de, de hacer algo, la neta, lo primero que haría con Legacy of Kane es
0: o un remake o una colección o algo, porque llevamos sí. muchos años sin esta madre. No, tienes que ser un pro, tienes que ser un pro, o, sea, sí, sí, o sea, tienes que ver cómo está la situación, porque está bien chido comprar este tipo de franquicias legendarias olvidadas. Pero tienes que ser un pro. Oigan, aquí están remasterizados para que lo disfruten, ¿no? Bla, bla, bla. O sea, si puedes remasterizar Prince of Persia, puedes remasterizar Legacy of Cain, ¿no? Eh, y ahí ves realmente cuál es el interés. Porque, o sea, la gente parló mucho en internet, pero luego no usa las billeteras de igual forma. Si ahorita
3: mismo digo The Heart of Darkness, seguramente muy poquita gente va a entender de qué estoy hablando.
2: <risa>
3: y es muy importante <risa> en esa franquicia. <risa> <risa> Entonces, este. No, o sea, es que es una franquicia súper muerta. La gente está súper muerta. O sea, es, es, es como Sly Cooper.
0: Y Sly Cooper Sly. se hicieron un Pro.
3: Y Sly Cooper se hicieron un Pro y no y le valió, valió verga. verga. Vale. me dio ganas de jugar Bloodomen. Blood, de hecho, se juega es difícil de jugar, ¿no? Porque es Play 1. creo Dome? que no se lo PC, que sí, el primer Legacy of Game. El, el primer Legacy of Kain sí, porque Blood creo que ya es Play 2, ¿no? No, es que el primer Legacy, no, of, no, no. a...
1: A ver, Legacy of Kane. No, no, no. Legacy of Kain, el primerito donde usas a Kane, sí es de Play 1.
0: Uh
1: -huh. Soul River, después que. Ajá, creo, ese creo que es el de, el de Play 1 es... no, todavía. Play 1 todavía. Soul River 2 ya es de Play sí, 2. Es
3: Play 2. Es, es sí. a mí no... Soul River 2 a mí no me gusta.
1: Fue de los primeritos juegos de Play 2. Están
3: moviéndole. Es el Tiene pretexto de estar feo. El primer juego <risa> se llama Blood Omen. Sí. Y sea of King, uh -huh. Por eso le digo yo Blood Omen. Yeah, yeah, yeah. Sí, porque ya, ya, ya. Yo, yo...
0: Blood Omen que me acuerdo es el segundo Blood Omen. El 2. Uh
3: -huh. Que... Uh -huh. y está como... Ah, y salió, <risa> salió en el Play 2. ese también salió es en el Play sí. 2. Y uh -huh. en el Xbox original. Pero el primer, Blood Omen, el primer Blood Omen es del Play 1. Y solo uh -huh. del Play 1 no tiene PC ports ni nada. Esto es este muy complicado. Bueno, según yo. O sea, puede estar equivocado, ¿no? Eh, igual, no. Si ese no, ese mira, está, sí, si no está
0: perdido en el sillón del sótano de Square el código fuente como con Final 8, pues igual sí se puede. <ríe> y, igual podrían hacerlo, porque de hecho yo sí siento que lo que hace
3: falta si quieren regresar a algo de esa serie es pues básicamente hacer un remake o retraer eso o hacer un reboot, porque el problema es que digo no acabó en nada, o sea el último que es creo que Defiance Sí, termina una parte de la historia, pero se queda abierta a otra y no termina en nada. Y ahí se acabó. Este. Y de sí, eso a... hace
1: muchos años. Ahorita voy a ver, porque creo que sí hay un. de, de, de Legacy of Kane. Que sí hay una especie de port. Pero, pero bueno, ahorita te digo.
0: Bien, pues bueno banda, vamos a pasar al tema de esta semana, eh, que en esta ocasión lo vamos a utilizar para una consulta, ya ven que de vez en cuando, cuando queremos implementar o queremos ver si implementamos algún tipo de cambio para el proyecto, nos gusta platicárselos aquí en tema de la semana, utilizar esta sección del podcast para ver su opinión, para que no nada más hagamos una encuesta, podemos hacer una encuesta si quieren en el canal de YouTube, pero eh, nos gustaría también que nos dijeran con palabras qué es lo que piensan de la situación. Bien. Eh, probablemente muchos de ustedes hayan enterado eh, De que hay ciertos rumores Ahorita en Twitch eh, Con la situación de que va a haber algunos cambios En la relación que va a tener Twitch Con los partners eh, que streaman ahí Básicamente, ¿no? que en ese caso También seríamos nosotros eh, Por lo mismo, nosotros no estamos conscientes de esta situación No nos hemos enterado de nada Ni, ni sabemos información ni nada lo que estamos lo, Por lo mismo surgió una duda o mucha conversación sobre respecto a cuál va a ser el futuro de Twitch. Nos está como replanteando uno esta situación, el internet en general. Um, y muchos de ustedes nos han preguntado o han tenido como una pues, intriga de saber si vamos a quedarnos ahí, si nos vamos a mover. eso En primer lugar, todavía no sabemos mucho de la situación real de qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Porque todo lo que ha ocurrido o todo lo que se ha mencionado son rumores. Eh, para la gente que no está enterada, eh, la situación es que van a cambiar un poquito la eh, supuestamente, es una filtración, supuestamente no está confirmado de que si los rumores son ciertos. Eh, cambiaría la dinámica de el, la repartición de ganancias básicamente entre streamers y la compañía, entre Twitch. Y sería en detrimento para los streamers. Sería que los streamers ganarían menos. ¿no? Pero también esto implicaría supuestamente que habría cambios en los contratos y cosas y entonces podrían ser un poquito más abiertos en ese sentido, porque Twitch en general, eh, incluso han, seguramente se han entrado ustedes de gente de alto perfil, ha firmado eh, contratos de exclusividad y cosas por el estilo, pero parece ser que si los rumores son ciertos, esa situación cambiaría. Entonces mucha gente nos ha estado preguntando si nos cambiaríamos a otra plataforma, si seguiríamos ahí en Twitch y todo este tipo de situaciones. Pues bueno, sabemos que les genera cierto pues, desconcierto y les, les intriga saber qué es lo que va a ocurrir. Porque pues bueno, mucha gente se preocupa a veces en demasía, ¿no? Pero eh, les podemos confirmar que ahorita la situación es bastante estable, no, no nos hemos enterado de nada. Pero no por eso queremos dejar de eh, explorar otras avenidas, Ajá empezar a dar algunos pasos en caso de que llegue a ocurrir es pues, el peor escenario no que no es necesariamente lo que va a ocurrir pero podría llegar a pasar entonces eh, la situación más obvia para nosotros en caso de que haya un cambio eventual es que eh, nuestra situación en Twitch cambie y por lo mismo podamos hacer streams ya en otras plataformas mucha gente sugirió así como no pues es que Facebook no es que TikTok no. y todo el tipo de no. Facebook no Facebook no, Facebook nunca Ajá, eh, la verdad es una plataforma que odiamos Con Mucho, o sea no, aparte, el... es, o
3: sea, nos, mira, do, nos, nos, Ahorita Nuestra página de Facebook Tiene un copyright claim o Lo más cercano de eso
0: Ajá
3: Por subir un GIF Y no podemos quitarlo Así es sencillo, no podemos quitar O sea, el GIF lo podemos quitar, pero no, no podemos quitar nuestra madre mm. Esa madre está bloqueada, entonces
0: Facebook no Sí, no, Facebook por es... Por un
3: GIF O sea, ni YouTube,
0: ¿eh? No, no Ni YouTube se pone ni así, YouTube perdóname se pone Pero así de, Facebook de, de, de no sabe YouTube sabe que es un GIF, Facebook no Ajá, sí, ajá. no Para Facebook tienes que subir video
3: es, es un video,
0: por oh, eso, es por una eso imagen, no, Como de, es un, un video
3: de un anime de... Es un GIF que hicimos de un anime para Hypear de que iba a haber una reseña, una mamada así uh -huh. O es un video de alguien de un anime de bloqueado. Tóxeros, bloqueado. Así como, ¿Qué, ¿Qué pedo? Game. ¿Qué pedo? Fuck Sub you, Keith. Facebook. Son cinco segundos.
1: <risa>
2: Son cinco segundos.
0: Se la verga. Madre. No, si el Facebook
3: verga. se puede ir a la verga,
1: la bueno, neta.
0: La respuesta <risa> obvia es que si pudiéramos streamar en otro lado, ya sea al mismo tiempo o completamente, eh, sería YouTube. Ajá. Esto se conjunta mucho con una situación que nos han platicado desde que ha habido cambios aquí, desde que YouTube ha tratado de implementar eh, mucho su plataforma de streaming para tratar de competir con Twitch. Mucha gente nos ha pedido que, oigan, ¿tienen planeado activar el super chat o lo de las membresías o todo este tipo de cosas? Y nosotros hemos dicho que no porque realmente no les podemos ofrecer nada a la gente eh, que quisiera hacernos un super chat, por ejemplo lo más que podríamos hacer es que usaran su super chat o sus emoticones o lo que fuera que les diéramos durante los estrenos de la reseña. Ya ven que los estrenamos y es como un stream en vivo. Ajá. Pero ahora se acaba de implementar hace poco una nueva este, opción que se llama gracias o super gracias, básicamente, que lo que hace es que interactúa con los comentarios de YouTube de los videos on demand, básicamente los videos tradicionales de YouTube. Y por lo mismo, nos han preguntado algunas cosas eh, en algunos lugares. Particularmente ahorita nos, nos preguntaron ahorita Manuel Deras, M. Deras supongo, en YouTube nos dice YouTube aún no les habilita la opción de super gracias en el canal. Me saldría mucho más fácil donarles un poco en cada podcast que ir a Twitch. Estoy viejo y me pierdo en esa plataforma. <risa> o sea,
3: él es el que nos está preguntando ahorita, pero constantemente nos ha preguntado si vamos a habilitar la super chat, todo eso. Todo eso. Y uh -huh. no lo habíamos querido hacer porque sentíamos que era mucho. Era básicamente.
0: Sobre extendernos.
3: So sobre extendernos. Ajá. Pero bueno, pues las dudas siguen estando ahí afuera, ¿no? Entonces, pues, vamos a abrirlo a, a ustedes, básicamente, ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. Ahorita como que está. parece ser que vamos a estar en un punto probablemente de fluctuación de la situación de servicios y plataformas para pues, hacer lo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, esto de streamear juegos o subirles contenido en Internet, pues tienes que estar constantemente viendo en dónde realmente vale la pena subir, ¿no? O sea, lo hemos intentado en varias plataformas. En su momento, hace muchos años. Recuerdan que subíamos una plataforma que se llama Blip, por ejemplo. Porque daba muy buenas oportunidades para los creados de contenido. Pero pues, bueno, pues, afortunadamente puede ser que el plan de negocios no jaló. Y pues, YouTube siguió siendo el, el aspecto dominante. YouTube también evolucionó mucho a lo largo de los años. Nosotros también dentro de YouTube hemos evolucionado. O originalmente estábamos con Machinima. Luego tuvimos otra MSN. Ahorita no tenemos nada. Ahora somos completamente eh, a merced del algoritmo de YouTube. Que uh -huh. ha tenido sus beneficios y sus detrimentos. Ajá. Pero por lo mismo, es en, cuando estás trabajando en este lado, tienes que estar atento a estos cambios. Y muy probablemente haya cambios en el futuro. Si es que, pues bueno, ya saben que el río suena cuando lleva agua. Y pues si hay muchas filtraciones o ha habido muchos rumores de que Twitch va a tener cambios. Y que probablemente sean para mal para los para los, este, para los los este streamers. Probablemente no nos convenga estar ahí en el futuro. Entonces, lo que queremos ver con ustedes es consultar si podemos dar esos pasos. A ustedes les haría buena idea dar esos pasos y empezar a abrir... Un poquito con esta situación de las supergracias, que básicamente es ustedes donan alguna cantidad y de alguna forma resaltan su comentario en el video. Tendríamos que explorar ya el sistema cuando se active y si es que se activa, no sé si les avisamos. Queremos consultar con ustedes si les hace una buena idea. Ajá. Básicamente que nos digan sí, no, no me interesa, bla, bla, bla todo ese tipo de cosas, uh -huh. ya con sus comentarios. No queremos dejar en una encuesta porque es como que no tenemos toda la información. Queremos saber si sí, por qué sino ¿por qué? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque pues, bueno, ustedes son los que consumen el contenido. Nuestro proyecto aquí de 3GB es muy particular en muchos sentidos. Y pues queremos saber si les gustaría que estuviera esta opción porque les nace apoyarnos de alguna forma y quizás sea muy fácil hacerlo para ustedes dentro de la misma plataforma de YouTube porque pues tiene relación con Google Play y todo ese tipo de cosas. Y quizás ustedes tengan la costumbre de tener crédito en Google Play por X o Y razón. Yo qué sé. Cuéntenos esas cosas. Queremos saber si se les hace buena idea que activemos ya. Ahorita ya demos el paso y abramos esa avenida para que la gente que la quiere usar la use. Nota y recordatorio que no sería obligatoria de nada y no cambiaría no. para nada y no tendría ningún tipo de contenido exclusivo de alguna uh, forma. Uh. Nada, porque ya ven que nosotros no nos gusta hacerlo ni en Patreon damos exclusividad. Entonces díganos, banda si se les hace una buena idea o no. Para que pues, nosotros la hagamos. Igual y a ustedes piensan de alguna forma que nosotros no hemos pensado. Eh, cuando hacemos este tipo de cosas, como es un proyecto de todos nosotros, banda, no queremos tomar la decisión nada más nosotros en esta situación. Hemos estado muy renuentes precisamente por lo que dijo Adrián, de que no queremos sobreextendernos. ya tenemos el Patreon, ya nos pueden apoyar a través de Twitch. Entonces sentimos que ahorita son plataformas suficientes para que ustedes, si les nace, nos apoyen de alguna forma. Pero si quieren hacerlo también en YouTube y que ya utilicemos esta eh, opción que ya está más enfocada en los videos on demand, en los videos tradicionales de YouTube, que pues, de hecho, eso subimos un chingo de contenido eh, aquí uh -huh. en YouTube, eh, pues díganos, ¿no? Eh, si quieren que la activemos, ¿no? Eh, y pues bueno, también sus razones para que podamos eh, ver qué es lo que ustedes piensan. En general, su perspectiva, ¿no? Porque pues, también. Igual y nosotros estamos cerrados y hablar hace mucho tiempo, no sé. Ah, cuéntenos banda, este por favor, queremos usar este tema la semana precisamente para esta situación. Y pues el, el resumen para la gente que no es como muy tech savvy, que no, no, no lo sabe mucho o no está muy enterada. Es que digo, esta, vita, esta opción que se tiene ya se habilitó. De hecho, nuestro canal nos llegó un mensaje de parte de YouTube diciendo uno que nuestro canal cumple con los requisitos. Podríamos activarla hoy si quisiéramos. Básicamente, pero no uh -huh. hemos querido hacerlo precisamente porque queremos saber su opinión Y nos, como nos han llegado algunas dudas Y de hecho ahorita nos llegó una pregunta eh, de parte de Mederas eh, Pues decimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer ya la consulta, ¿no? Está esta situación uh -huh. de Twitch, no sabemos qué de para el futuro Igual y vale la pena empezar a sembrar algunas semillas en YouTube diferentes en cuanto a streaming eh, Porque de hecho si activamos Super, Super, gracias También se va a activar Super Chat, me parece Ajá que se okay. pueden no usarlo. No lo usen, Ajá. ni siquiera lo piensen, porque realmente no vamos a streamear en YouTube. No podemos streamear en YouTube. No ¿verdad? por el momento. No por el momento. Sí. Pero si esa si situación llega a cambiar, Twitch, pues ya veremos. Si esa situación llega a cambiar, pues con todo gusto podemos streamar en YouTube también al mismo tiempo. Se puede. ¿ah? Podemos hacer streaming en Twitch Ajá, y en YouTube o sea, al mismo tiempo. Tenemos la tecnología, pero cuando uno se vuelve partner en Twitch, pues... Tiene contrato ahí. Ajá, hay un contrato ahí. Y nosotros ahorita tenemos hecho. Y pues no hemos querido cambiarlo porque en Twitch nos ha ido particularmente bien. Hemos sido muy bien recibidos por la plataforma. La gente de Twitch, los seres humanos como tal de Twitch, nos han tratado bien. Le han dado oportunidades al proyecto bastante interesantes. Ha mandado a Rafael 3 tres, ajá, cuando había uh -huh. ah, sí, tres. Sí. Ajá, entonces, es. eh, <risa> hemos estado muy contentos ahí. Pero, pues. Las cosas fluctúan, Ajá. como todo en la industria de todas las industrias, <risa> básicamente. Eh, entonces queremos ver si ustedes creen que es una buena idea ya abrir esa avenida también. que la va a usar? quien la quiera usar? Si no la quieren usar, no va a cambiar nada para ustedes, banda. Todo va a seguir exactamente igual. Pero eh, pues bueno, la gente que tenga esa eh, noción, eh, pues bueno, si la quiere utilizar... Pff, Díganos si quieren que la abramos o no. Básicamente lo que ocurre es que si activamos el, el, el super gracias, la gente de alguna forma nos podría apoyar de forma monetaria y podrían resaltar su comentario en los videos de YouTube, ¿no? Eh, de alguna forma. Tenemos que explorar bien la situación. No la hemos analizado por completo, porque como no lo hemos activado, no sabemos así como todos los dimes y diretes. Pero bueno, si ustedes uh -huh. nos dicen, eh, podemos... Checar, ya informarnos bien, ver si realmente funciona y no hay algún detrimento para el canal. Si ese es el caso, pues activarla también. ¿no? Eh, entonces, pues sí, díganos banda, por favor, en la vida después del podcast queremos ahora consultar. Es una consulta que le estamos haciendo a ustedes y por favor, déjenlos sus, sus comentarios, ya sea aquí en, en el video que están ustedes viendo aquí en YouTube. Nada más, pues por favor pongan tema en la semana al inicio de su comentario para saber que su... Su, lo que estén diciendo viene precisamente para esta sección y podemos comentarlo ya la siguiente semana para ver qué es lo que piensa la banda y pues bueno, iré, iré evolucionando la situación conforme a lo que ustedes nos digan y pues bueno, lo que vayamos averiguando también sobre la situación, va que va vale, pues bueno, con eso terminamos ya el tema de la semana banda, así que a comunidad Muy bien, banda, ya estamos aquí en la sección de comunidad, que como ustedes saben, siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast. Eh, banda, por si no lo sabían, ustedes pueden apoyar este proyecto en eh, una plataforma llamada Patreon, eh, ahorita que estamos hablando del tema de la semana, sobre cómo apoyar el proyecto. Eh, si ustedes entran a patreon.com diagonal 3gordosb, ustedes pueden ver cómo pueden apoyar a este proyecto con cantidades tan manejables como un dólar al mes. Eh, con ese dolarcito ustedes nos ayudan para que continuemos con nuestras actividades. De hecho, ya Adrián y Rafa viven del proyecto. Gracias a ese esfuerzo, banda. Así que muchísimas gracias por todo lo que hacen. Y ahorita vamos a agradecerle a toda la gente que se anima a apoyarnos, pero lo hace con 20 dólares o más. Así que muchísimas gracias a toda la gente que lo haga. Nuestros Lor Bombones. Rafa, quien patrocina el podcast durante el mes de mayo.
1: Pues muchas gracias, banda. Durante el mes de mayo nos patrocinan Easy Elevit, que dice eh, apenas me di cuenta que los meses no tienen tres semanas. Gordos, empecé a crear figurinas de resina porque pues quiero vender figuras y ya aprendí por las malas, es oh, tóxica. Sí,
3: uh, sí es tóxica. De hecho, tienes sí, sí que limpiar. Es tóxica. Tienes que, la resina, tienes que, cuando sale el molde, lo tienes que tirar en alcohol. Bueno, hay resinas que no es necesario eso, pero aparte tienes que tienes que curarlas con luz ultravioleta también, ya sea con alguna caja especial o sacándolas uh -huh. al sol, ¿no? Pero uh -huh. sí tienes que hacer como muchas cosas, aparte de nada más acá. ¡Ay, ¡Ah, yo tengo mi figurita! <risa> <risa> Espero estés bien. Sí. Pues sí, esperemos que estés bien.
1: Dice, ah, pues pregunta que ustedes que si nosotros tenemos algo de resina y ¿qué buscan cuando compran un
3: monito? Eh, yo mm. sí tengo cosas de resina, pero de hecho, si van a comprar algo de resina, banda, especialmente mm. si van a pintar algo de resina, cuando llegue a su casa o a su taller o donde sea que han llegado, lávenlas con agua y jabón y agua tibia. No muy caliente porque la resina si no se dobla. Mm. <risa> Pero sí, eh, lávenlas con agua y jabón, porque como menciona eh, el Levit, es tóxica. Y lo que hace el agua y jabón, aparte de todo el proceso de curación que antes, a veces queda encima algo que no, no se curó. Con mm. agua y jabón se quita. Y ya con eso son seguras. Ajá, ya con eso son... Pero sí, lávenlas con agua y jabón. No sí. mucho jabón nada, solo poquito con un cepillo. Obviamente, si sí. es una figura muy chiquita para pintar, pues con un cepillo de dientes en vez de un cepillo no pues la van a romper, si no. <risa> Pero sí tengan cuidado, la resina es tóxica.
1: Así es. Uh, ¿Y de, de qué buscamos cuando compramos un monito?
0: Calidad, básicamente. Que Ajá, también se sí, ven, a, que 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 ven me... las, este, las. Básicamente, la espada o la cara o los detalles. Porque sí se Ajá. ve como muy... Así como muy derp. Plástico. Ese no es el o comandante derpy. Shepard. No sé quién sea, pero no es el
1: comandante Shepard. El comandante Mepard, por supuesto. Así es. El verdadero.
3: El verdadero. Eso, pues que esté padre. Pues sí, que oh. esté padre. Eh, si es si sale muy barata, pues nada más que sí agarre, ¿no? Porque luego a veces encuentras como, como los Funko, que son muy, muy baratos así como, bueno, Ajá. pues está muy barato, tampoco tiene que ser muy bien, o sea, o sea, cuesta 150 pesos. Me, me gusta, pesos. me
1: gusta cómo se ve, digamos. Mm. Así es. Ajá. Pero bueno, pues si sí. ya
3: vas a saltar un buen varo, pues eso. Y muy importante también, si compran sus figuras en alguna en algún evento, no en una tienda o en, lo piden en línea, sino en algún evento, ya saben, ¿no? Este, de esos que ponen en... en un centro de convenciones asegúrense que sus figuras vengan completas <risa> es muy común que luego en estos eventos tengan luego figuras que les falta un arma, un brazo o lo que sea, porque luego son pues, los que son de, de regreso son las figuras que les regresaron por eso y luego las ponen ahí porque en el caos del evento pues luego no te das no cuenta chido. Te ajá, chequen por favor chequen si está todo completo
1: Así es. Pro tip, supongo.
3: Pro tip, <risa> supongo. Pues ahí está.
1: Eh, <coughs> yo por mi parte no no tengo nada de, de resina. Entonces, pues eh, sí. Ahí está Isiel Levit. Muchas gracias. Sertroid nos dice, gorditos, nunca me habían llamado la atención los RTS. Sin embargo, todo esto cambió cuando probé el juego de Mario Plus Rabbids. Y fue tanto que me enganchó que hasta saqué el 100% del juego principal y su expansión. Recuerdo que ese juego le hizo mini gris y quería saber si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de jugarlo. mi otra pregunta es, ¿cuáles juegos de este género me recomendarían? Eso es todo y sigan igual de piolas. Mario Plus Rabbids no es RTS. Pues es un juego de estrategia por turnos.
3: RTS es estrategia por turnos en tiempo real, como...
0: Eh, Age of Empires es RTS. Sí,
2: RTS. Sí, es es el, no, pero no es turnos.
0: Real. La palabra clave aquí que no tiene que ser es turnos es real-time strategy, o sea, tiempo real.
1: Así es, real-time strategy. Ajá. Entonces, Mario Plus no, no es RTS. Um, uh -huh. No es RTS Mario Plus Rabbits, pero pues, sí es de estrategia, es de estrategia por turnos. Sí. Um, pues yo te puedo recomendar bueno, dos que
3: recomendé hace ratito.
0: Ajá. <risa> la, eh, a, al inicio <risa> del sillón Adrián recomendó dos. Así es, Battletech y Fate Tactics. Uh -huh.
1: Así es. Eh, también, eh, ¿cuál otro? Es el, este Wargrove, ¿no? También Wargrove es está, el,
0: bien. X -Com. X -Com está bien. XCOM está primer, bien. El primero el primero es bastante bueno en, en llevarte la manita porque el 2 empieza un poquito más de golpe. Sí,
3: el 2 empieza a mecatudo Ajá, entonces, el sí.
0: XCOM 1, el que hizo Firaxis, está bastante padre. Eh, sí.
3: eh, eh, o sea, el Mario Bros. Rabbits lo que tiene es que es como mi primer juego de estrategia por turnos, básicamente, sí. ¿no? Uh -huh. Fire Emblem, si no. Fire Emblem, Gear Tactics, sí. eh, Tactics, la serie
0: de Valkyria Chronicles es muy buena. Eh, uh, sí. Entonces, sí. De hecho, casi todos tienen reseña. Sí, entonces, sí. Todos sí. los que te podemos recomendar de estrategia por turnos. Así es. Como Mario Plus Rabbids. Como Mario Plus Rabbids. Y yo sí jugué Mario sí. Plus Rabbids un poco.
3: Así yo también es. lo probé. Yo también lo he probado. Está padre. De hecho, está muy padre porque sí... Pues sí está como mm. muy llevado de la mano. Uh -huh. Para sí, que sí, la gente sí. entienda porque es pues, un juego de Mario al final del día, ¿no? Así es.
1: Eh, bueno, pues ahí lo tienes el Troy. Dinos y si es lo que estabas buscando, si en verdad sí buscas RTS. <risa> este Bueno, siguiendo con consultorio Dientes Limpios nos dice buen día gorditos y banda, luzcan su mejor sonrisa en Dientes Limpios esta vez les traemos una limpieza con ultrasonido para que digan eh, le digan adiós al sarro, mal aliento y manchas en los dientes por solo 149 pesos, contáctenos a través de nuestra página de Facebook consultorio dental Dientes Limpios los de los castores, esperamos que la banda nos siga apoyando para así ser la clínica dental oficial del gordeo y bueno, en cuanto a la pregunta de la semana pasada, se las pasamos por porque casi todo Bloodborne está hecho de huesos y dientes. Así que la pregunta que les tenemos hoy es. ¿Qué personaje tiene la sonrisa perfecta según ustedes? Por la resolución
3: nosotros decimos que Nathan Drake de Uncharted 4. Voy a decir que Jetstream Sam. <risa>
0: Shepard, pero el meme.
1: Puede ser.
3: Pero el, el meme, meme. El meme el de meme. Shepard, no más.
1: <risa> <risa> sí, la del meme de Shepard. Uh, pues ahí está. Eh, yo puedo hacer una recomendación personal, de hecho, del consultorio de dientes limpios. El sábado fuimos a, a que nos hicieron una limpieza y pues nos trataron bastante bien. Muchísimas gracias. Entonces, banda, pues ahí lo tienen. Vayan a, a limpiarse los dientes a checarse, a hacer su valoración. Yo tengo que regresar, de hecho, porque pues eh, no estoy en tan buen estado como pensé. Desde, después de todo, no iba al dentista en un ratote.
0: La vejez, Chaps, pues, también.
1: Y la vejez, entonces, pues sí. No dejen pasar tanto tiempo, banda. Vayan al dentista. <risa> Muchas gracias, consultor y dentes de limpios. Rolon Kowalski nos dice No tengo una elaborada broma para empezar mi mensaje, así que vámonos a preguntar. ¿Cómo recuerdan la crisis del 94? Tengo entendido que súbitamente, súbitamente el costo de vida se duplicó en muy poco tiempo. ¿Cuál es su pan dulce predilecto cuando lo van a.? Ah, bueno, son dos preguntas. Ay, sí, está muy intensa la
3: otra pregunta. Sí, sí, sí. De pronto
1: que... sí, la diferencia de preguntas está ¿Cuál medio rara. es el
0: asistencial que los aturde todos los días? ¿Y les gusta la vainilla o el, la uva? Chocolate? el
2: chocolate.
3: <risa> a ver, espérate. Espérate, primero vamos con lo. <risa> la más vamos. fácil es la del pan dulce. Sí, ¿cuáles
1: son pan dulces? dulce predilecto cuando van a la panadería saludos a este
2: yo el o sea, pan que utilizo que para
0: te... si una panadería es bueno o no es la concha mm. básicamente si la concha está mm. buena significa que el resto del pan está bueno para mí a mí me ha funcionado mm -hmm. pero el pan que mm. más me gusta es solo lo hacen en una panadería en específico Ajá, entonces ya yeah, está difícil <risa> sí
3: a mí me gustan mucho los biscuits
1: los biscuits a mí eh, también me gustan mucho. Y se Son... nota cuando
3: la panadería es cheap, cuando el biscuit no sabe un poquito a mantequilla. De hecho, eso uh, también... Uh, falló ahí, hermano.
1: <risa> también eso, también... Eh, fíjate que así como ese mide con la concha, yo también a veces lo comido con el biscuit. Y justo igual, como dice Adrián, si tienes saborcito a es, ok, bueno. O, se ve que sí, sí le metes ganitas.
2: <risa>
1: Pero los panes de nuez, de hecho, me
3: gustan mucho. Ya que... Le aprendes.
1: Mm.
3: Ahora bien, sobre el 94. Ahora uh, sí, sobre el 94. Teníamos la... cerca de 10 años, ¿no?
0: Sí, ¿O 9, 10, 10 años. Sí. O sea,
3: yo tenía sí.
1: 11 años y pues sí. Porque tú tienes cosa, que fue, recuerdo duro. Muy poco. Recuerdo <ríe> fue muy duro. Que, que fue muy Que para la, eh, mi padre en ese momento. Si fue de puta, va a estar cabrón. Me recuerdo que, eh, recuerdo que subió el precio de algunas cosas, de, de, de la leche. Recuerdo que había subido y, y si sí estaba como que más mete puño todo. Pero no tengo recuerdos muy vividos, así como que me haya afectado a mí directamente. Yo, no, yo tenía 11 años, no pagaba yo nada de la casa. <ríe> Pero sí recuerdo que mis papás estaban un poquito preocupados por la situación.
3: Mm, nosotros perdimos dos coches Verde. en esa época. Mi, mi hermano me lleva muchos años, entonces él ya... Uh -huh. Él ya tenía su coche Básicamente uh -huh. eh, Y ese lo perdimos También perdimos el de mi mamá Solo, solo, solo conservamos a mi papá uh -huh. Y Un tiempo anterior Mis papás habían tratado de Comprar como una propiedad Y para mantener eso Tuvimos que cambiar así Mucho, mucho Nuestro estilo de vida Y uh -huh. básicamente hasta lo que comíamos de hecho yo aprendí bueno, era la central de abastos por la crisis del 94 Porque pues íbamos verde. todos a no, comprar pues, sí. pues costales así como bueno es que Hay que costar papas y como no sé si un costal de papas, ¿no?
1: <risa> no, pues así te Naranjas a te pegó, y
3: todas para... las naranjas, ¿no? Y eh, me sí acuerdo muy fuerte. Bien que este, también redujimos mucho la eh, y es de carne Porque la carne es cara, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. en la casa no había carne más que una vez a la semana Si nos iba bien No, no, porque pues, como querían mantener así como esa propiedad para que pues pues era la prioridad básicamente, uh -huh. pues todo se volcó a bajar, todo, todo. No, no había regalos ni nada, ¿no? Fue una época muy dura, pero bueno, o sea, no por nada es la crisis del 94. Uh
0: -huh. Sí, sí fue una época bastante pesada, pero eh, creo que de hecho sí yo lo noté más en el cambio de dieta, porque también ahí fue cuando uh -huh. empezamos a cocinar más con cosas vegetales, por lo mismo. Uh -huh. como, como lo que decía, de hecho... Recuerdo que alguna vez le pregunté a mi madre y me dijo algo parecido: que fue porque, pues es que ya la carne era muy cara, entonces pues, comíamos más Ajá. cosas vegetales, más verduras, más, uh -huh. más calabazas, más ese tipo de cosas, ¿no? Para pues, compensar eh, el hecho de uh -huh. esa situación. Uh -huh. Afortunadamente, eh, pues a mi familia le pegó en un punto en donde no había, o sea, no habíamos hecho algo como lo que hizo en el comunicado de la Familia de comprar algo, algo así, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí tuvimos que cambiar, tuvimos que adaptarnos, pero no fue tan radical en ese sentido. Fue más un proceso de mm. adaptación y poco a poco salir del tope, porque pues, eventualmente salimos todos del tope, no de la crisis, eh, para pues, al estatus en donde sea que nos encontremos actualmente, eh, ya sea terminando la escuela o lo que sea. Pero sí, es, es, hay muchas consecuencias todavía de esa sí. de esa crisis eh, actualmente. Muchas.
2: Sí. Uh -huh. Mucho. Sí,
3: o sea, sí, esa crisis sí. De hecho, mucha gente dice que realmente no ha terminado. O sea, así, así de intensa fue. Así de intensa sí, fue. Que muchas de las consecuencias sí. que tenemos hoy en día son simplemente son, de esa de, crisis. De, de,
1: derivada derivan de la crisis. Sí, del 94. Desgraciadamente. Y pues sí. Va. Pues ahí lo tienes. Eso es lo que más recuerdo. yo Creo que también nos, nos cambiamos, muy chicos, aunque también. no sé. Sí, era estamos. muy chico. Mira, lo que sí recuerdo es que nos cambiamos al poco tiempo de casa y ya no sé ahí. Porque pues, no he preguntado tampoco si derivó de ese... De, de no la crisis, es posible no. que sí. Es posible que sí. Entonces ahí está, eh, Rulo Kowalski. Siguiendo con Moriwara no Cronos, eh, nos, diste, nos dice: Buena semana, Bande Gordos. Es un gran placer poder ser parte de este gran proyecto como patrocinador del podcast. El mes pasado fue la Semana Santa. y Como saben, en muchos países el significado de días libres eh, es, significa. es significado de días libres. Por lo que me dediqué a rejugar Zelda Breath of the Wild. Eh, que me lo habían regalado desde junio del año pasado, pero no lo había tocado porque ya lo había jugado en Wii Y apenas eh, esa vez lo abrí. Y prendí y me dejé llevar por rachas de casi ocho horas. Creo que esta ya la creo leímos. Creo que la ¿no? leímos,
0: sí, creo que sí. Pues sí. Lo que pasa es que Moiguara, creo que actualizó su mail, pero creo que repitió el que ya leímos. Entonces, ¿quién quieres que sí. Ah, ya. Sí. sí. Pensé Leo que era el que que sigo, entonces. Sí.
1: Buenas semanas, Bandai Gordos. Es un gran placer poder ser parte de este gran proyecto como patrocinador del podcast. O regresando con mi segunda experiencia de Breath of Wild, me quedé pensando en algo bastante curioso. Ahora que lo volví a jugar, me sentí que de alguna forma lo disfrutaba más que la primera vez. Ya sabía dónde estaban las cosas más chidas, la forma más óptima de conseguir armas y prepararme para los retos más complicados. Conseguí más santuarios y koroks que la primera vez. Por lo que me surgió la duda, ¿ustedes qué experiencia han disfrutado más hablando de juegos en general? ¿La primera que es descubrir todo o la segunda donde ya sabes por dónde moverte? Saludos y que el gordeo pueda convertirse en una experiencia curricular. Son
0: porque, diferentes, o sea, pues siento... es que depende del juego. Sí,
1: es diferente.
0: Me gusta mucho, por ejemplo, rejugar cosas como Civilization o XCOM, que ya sabes más del juego porque son títulos mm -hmm. bastante complicados. Pero creo que... La, por ejemplo, la de Breath of the Wild que estás mencionando, la que más he disfrutado de Breath of the Wild fue la primera, porque fue la del factor sí. de descubrimiento. Igual ahorita con Elden Ring, la primera fue la que más disfruté, a pesar de que estuvo muy acelerada, fue la que tiene factor de descubrimiento, porque luego te vas dando cuenta de mucho del andamiaje del juego. Y eso rompe mucho de la magia hasta cierto punto, y eso es lo que me mm. gusta mucho de descubrir un título nuevo. Está padre... Eh, encontrar así como las grietas y explotarlo y ya saber como en dónde farmear o en dónde hacer este tipo de cosas es muy padre, también tiene su, su vibra pero creo que la que más disfruto siempre es la primera vez
3: para mí depende si el juego es más
0: de sistemas y mecánicas o si
3: es más de eh, historia Y uh -huh. me encanta volver a jugar más effect pero Nunca va a ser como la primera vez. Sí, sí en fact. Ajá, pero de hecho, a mí me gustó más mi segundo run de Elden mm -hmm. que mi primer run. Mm -hmm. Ajá, me gusta más la segunda vez que juego Just Cause que la primera. Porque ya sé. Ajá. Mm -hmm. Y porque es un juego encaminado a sistemas. Supongo que es lo que te pasa a ti. Breath of the Wild, <risa> la historia. <risa> este, sí. este La historia es como nada. Eso sí, es así, es mm así -hmm. de microscópica. La neta. La gente que diga, no, es que tiene no, mucha está. historia. Tiene mucha historia de bagaje de Zelda. Pero lo que pasa en la historia... La carne es como así... Este... No, pero sabe, los lo sistemas son muy es... padres... Los sistemas son muy padres... ¿Mm?
1: Mucho lore que la comunidad se encarga de... ajá en o sea, desear. Tiene
3: sí. guiños... Tiene muchas cosas mm. de los otros juegos... Eso está padre... Pero la historia... Mm. Lo que está pasando en el juego... Es, bare bones. Eh, sí, sí. es Pues es muy delgado, ¿no?
2: Es como la mayoría de las celda.
3: celdas. Tampoco, no exageremos. La mayoría de las celdas son así. Pero sí. este juego es un juego de muchos sistemas. Y entonces, pues yo asumo que a ti lo que te gusta es eso, ¿no? Experimentar esos sistemas, eh, ver cómo reacciona entre ellos. Y ahora, como ya los conoces, lo que puedes hacer es seguir experimentando para arriba y saber qué más puedes encontrar. Porque Zelda tiene como muchas
0: cosas que encontrar, ¿no? Mm. Yo lo sí. veo de esa forma. Pero pues es que depende de cada quien. Y depende del juego mm. también. O sea, sí. De hecho, yo no disfruté no tanto la del Den porque. Elden se volvió ya una serie de checklist para mí, en ese sentido. Porque como uh -huh. ya lo exploré, en la primera en mi primera corrida, no nada más fue la reseña, sino también todo lo demás que hice con mi primer personaje, ya conozco todo el juego. O sea, ya es así como... Uh -huh. I know almost everything. Así como... Uh -huh. Y ahorita que estamos rejugándolo y haciendo eso, ya sé a dónde ir, ya sé cómo ganar 40 niveles de golpe y todo ese tipo de cosas. Entonces ya está como más roto y para mí baja un poquito el disfrute porque, pues sí, o sea, está padre experimentar y todo ese tipo de sentidos, pero... Es que para mí el factor de descubrimiento y llegar, por ejemplo, a la planicie de Altus por primera vez o terminar el tutorial de Zelda por primera vez y bajar ya al, al, a Hyrule por primera vez es como... Es un sentimiento muy único que no se va a volver a repetir. Mm -hmm. La ventaja sí, de las replays, que se pueden volver muy, muy disfrutables, es que sí se puede repetir. Es que, ah, otra vez voy a jugar este juego por la enésima vez. De hecho, jugando más effect el año pasado fue, ah, pues ya lo sé, ¿no? lo que hice para tratar de amenizar un poco la situación es meter así como parejas diferentes a las que usualmente meto ¿no? de hecho por eso sé el, el desmadre que pasa con Vega cuando tratas de ponerlo a hackear una computadora uh -huh. <risa> Le Pero son como Apropado. detallitos sí. la primera vez que juegas Mass Effect es, es inolvidable porque está pues, muy cabrón porque es muy narrativo como dice Dan, que ahí sí tiene mucha razón el peso de la historia es, es muy significativo en esas experiencias ¿no? también
1: así es muy bien pues ahí está Siguiendo con un ángel guerrero, nos dice De Dioses a Monstruos, podcast mitológico donde exploramos uno a uno los entes que plagan nuestras historias y los mitos que forman nuestra realidad. El próximo episodio será de alebrijes, criaturas quiméricas que habitan en los sueños. Árbense un alebrije 3GB con cabeza, torso, cola, alas, etc. Mm. Un alebrije de, de, de los tres gordos yo diría que sería como la criatura esta del juego de Inside. <risa> que sale hasta el final es una masa amorfa nada más. Sí. ¡Oh! <risa> Ahí tienes tu alegría,
0: Píntalo <risa> <risa> de coloritos monones, nada más.
1: Exactamente, nada más con eso. <risa> Muchas gracias, un ángel guerrero. Ok, segui seguimos con Juan Luis que nos dice: Abril, ¿no? Messi, nuevas preguntas. Espero los este les esté yendo bien. Gracias. Eh, hace tiempo hablaba sobre un amigo, sobre cómo los estudios que ya no tienen miembros OG, como pasó con Rare, eh, Rare, ¿saben de algún estudio desarrollador que conserve la mayoría de su personal original o por lo menos sean asesores externos? Nintendo. Nintendo.
3: Uh -huh. Nintendo. Mm. Son asesores ya, no, no están en los fierros, pero son sí. asesores. No
2: están
3: uh, todos, pero obviamente están. Sí, no están número. todos.
1: Algunas personas de Square, no todos, pero pues, sí ahí andan. Para bien o para mal. Uh -huh. <risa> Ahí andan varios.
0: De hecho, Remedy uh -huh. tiene muchos de los OGs originales, eh, originales también. No tiene todos, uh -huh. obviamente, porque seguro algunos se fueron. He visto varios y son así como, sí, esos son de los originales de Remedy. De hecho, Sam Lake es la, la, la cara de Max uh -huh. <risa> <risa> Sí, claramente. Sí, 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 sí lo es. <risa> <risa> sí, sí, sí. <risa> <risa> Pues y sí, ya no solo
3: se, se me ocurren. Sí, sí, sí. Uh -huh. es, muy, es muy raro que sea en un estudio de Estados Unidos.
2: Sí, eh, en Japón, mucho, en Japón muy... es sí.
0: mucho más común. Uh -huh.
2: De hecho,
0: uh -huh. estoy seguro que la gente de Front Software sigue siendo. Seguro, gran sí. Gran parte sí. la misma. So uh -huh. Sí, es muy posible.
3: Sí, sí, sí. sí.
1: Muy bien. Eh. Camilo Darmia nos dice, en Chile actualmente es invierno y por esto les quiero recomendar la tienda de mi querido hermano Zurdos, la cual es una tienda de ropa de por Instagram de segunda mano, orientada y exclusiva en deportes, desde la NHL, fútbol, NBA, NFL, béisbol y cualquiera que se les ocurra, hasta NASCAR. Podrán encontrar polerones, cortavientos, chaquetas, poleras, pantalones, etc. Todo a un muy buen precio. Actualiza toda la semana su tienda y para siempre... Para Y siempre está subiendo ofertas, no solo en ropa. Actualmente está vendiendo unos balones de NFL con todos los logos que está hermoso y Funko Pops de algunas leyendas a precios geniales. Por favor, síganlo y si quieren algo, no duden en consultárselo. Recuerden, es zurdos, es Z-U-R-D-O-S en Instagram. Muchas gracias por ayudarnos con esto gorditos, esperamos que el mensaje no sea tan largo de ser así, indíquenmelo para cortarlo, está bien, es un patrocinio, así que no te preocupes, muchas gracias Camilo. Eh, ahora sí, les dejo las preguntas para las próximas dos semanitas. Escuché los últimos tres podcasts de corrido debido a que debía hacer acción general en mi casa y me gusta estar escuchando su programa para esto. Eh, debido a los estudios, no he mirado mucho su contenido, pero ya nos estamos poniendo al corriente. ¿Han leído algo o les gusta leer algo de superación personal? Esta duda me surgió de alguien que comentó que alguna de sus eh, su jefatura... Eh, lo trató mal y suspendió a algunos colegas y recomendó ser mejor eh, jefatura. Jefe, supongo. Jefe, supongo. Hace <risa> algunos años vi, eh, vi y me dieron la oportunidad de ser jefa, jefatura. Supongo que y es autocorrector
0: que hice... porque... Sí, yo creo que sí. es algo, O ser... es algo que no estoy entendiendo. O es algo que no estamos entendiendo. es algo que
1: no entendemos porque somos, eh, sí, de sí, diferencia el, Por regional. la diferencia regional, sí. Eso. Y lo primero que hice fue no... Querer ser como mi jefe y tener inteligencia emocional. Tomé libros y psicólogos eh, para lograr dicho objetivo y creo que poco a poco he logrado tener el suficiente tino para ser jefatura. Eh, chicos, la inteligencia emocional es primordial en estos días para cualquier cosa que debamos hacer. Les recomiendo el libro de inteligencia emocional de Daniel Coleman. Eh, cuídense y traten eh, a los demás como les gustaría ser tratados ustedes.
0: O sea, qué padre no soy que, fan de esos libros. Qué padre que te ayudes mm. y si te sirve, qué chido. Pero sí, si, como te dice, sirve ti, yo no soy bueno. fan.
1: No, yo tampoco. <risa>
0: Me gusta pero más si usar el sentido común.
2: afortunadamente
0: es el sentido que es menos común de todos. Así que, hey. Sí. Si eso ayuda al mundo, sí, que no, ayude. No,
1: no, no siempre es tan, tan claro para algunas personas, pero sí este o sea, si a ti te sirve, qué bueno. Y no lo dejes de usar. Si te ayuda mucho en, en la forma en la que te desenvuelves en tu día a día pero sí no ninguno de los tres no. <risa> uh,
3: los frecuenta me temo mucho sí, no de hecho a mí y te lo voy a decir yo para que no 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 sientas que es una reacción extraña por si alguien te pasa donde estás tú trabajando a mí me molesta mucho que me digan deberías aplicar este sistema que yo estuve leyendo porque la gente es diferente uh -huh. Hay gente que simplemente... Hay cosas
1: que te sirven a ti que no le sirven, sirven a, no a otra persona.
3: Y, de hecho, ese es mi problema con esos libros de autoexpresión Creen que muchos, no estoy diciendo que el que tú estás haciendo, pero muchos son de... Este método es infalible y funciona para todo el mundo. Mentira. Sí. Eso sí. Porque la gente, en su cabeza, es muy diferente una de otra. Y hay gente que funciona muy bien si le das eh, ciertos estímulos y hay gente que funciona terrible si le das esos mismos estímulos.
1: Así es. Así es, cada cabeza es un mundo Pero bueno eh, Pues ahí lo tienes eh, Camilo Muchísimas gracias Siguiendo con Bleeding Beetle dice ¿Qué se rango gordos? Lo hice Tengo el platino de Bloodborne ¿Cuál ah, fue el último bien. platino que obtuvieron? Eh, sí, supongo que God of War El de Sherlock Holmes y por puro accidente
0: <risa> <risa> ¿Qué Ah, Creo que fue Returnal yo, ¿Sí? No no, de hecho fue Rachi Clank, porque Rachi Clank salió después.
3: Sí. God of War, estoy casi seguro que fue God of War, porque hace muchos no saco platino. platino. Pudo haber sido sí, Resident sí. Evil Village. No es lo mío, no es lo no mío no hacer eso, la verdad. que varios el año
1: pasado. Pues sí. Este, Posdata, es posible que en algún podcast Adrián se tome un cafecito y Rafa se coma un chocorrol. Jamás, yo más no que, Sí, exactamente. Yo veo más factible que yo me como un chocorrol y, a, y que Adrián se tome un café.
0: Yo me tomé un café <risa> el otro día. He de decir que no lo disfruté. Mm,
3: qué a mí no me gusta el café, a mí no me gusta. <risa> sí, así como fue en la mañana.
0: Oye, pues estoy desayunando y dije, bueno, ah, vamos a tomar un café y... No, fam, ya me acordé
2: no. porque no me gusta.
0: <risa>
3: Está bien. Es, eh, tomo A veces tomo. Cuando estoy muy, muy agotado, tomo. Mm -hmm. Porque sí me despierta. Ajá. Ya. Yeah. Pero, o sea, tomo como cuatro al año. Y es meramente mecánico <risa> no es algo que disfrute, solo lo hago para despertarme porque si sí me despierta uh -huh. pero yo soy bueno despertándome, de hecho en realidad es muy raro que no pueda despertarme, es muy extraño ya yeah. Por eso tampoco es que necesite tomar café Porque hay gente que no le gusta, solo lo toma porque lo necesita Y entonces empieza a decir Es que a mí me encanta Es que nada más no te queda de es otra Es que nada más no te queda
1: de otra No, sí. no, no, yo, yo sí lo disfruto tal cual así me, A mí ah, me gusta mucho el café
3: Tanto a Rafa uh -huh. le gusta el café que toma descafeinado uh -huh. Así es nah, nah. Pues pues sí. No era fan bueno, no, no soy fan Entonces, pues, o sea, Rafa, yo lo he visto como chocoroles ah, Sí, por
1: supuesto que sí
3: pero no creo que me veas tomando un café. A ah, menos de que yo lo he visto sea,
1: tomar café, pero sí ha sido en ocasiones en las que ha dicho estoy muy cansado.
3: Estoy muerto. Muy, estoy muy cansado. Muerto. Necesito, Necesito un, un café, café. para
1: despertarme, sí.
3: Pero es una situación muy
1: peculiar. Así es. Eh, muy bien, continuando con eh, Nefog, nos dice Por fin Elden Lord Las mejores 160 horas que un 160, videojuego wow. Verde me, eh, me ha dado en años Mi mensaje es para la banda, si se animan a jugarlo Jueguen como quieran Con los sin sumo, solos o en Jolly Co-op Se generan momentos increíbles Ayudando e invadiendo randos No existe, eh, no existe tal cosa como La forma correcta de jugar I suspected two fingers but Pothole. No, Pothole. Más bien. <ríe> Está bien.
0: Pues sí. En efecto, juegan pues sí,
1: cualquier como juego, juego, ¿no?
3: Como uh -huh. cualquier juego.
1: Como cualquier juego, pero sí. Especialmente, sí, jueguenlo como quieran. Con la build que quieran, con lo que se les haga más fácil. puede chisear o lo que sea así. Con, 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 la, con las herramientas correctas. Y háganlo si les parece bien. Eh... Muchas gracias. Tenemos también el comentario de Shadow Ryujin que dice que hay gordos. Estas últimas dos semanas fueron un tanto complicadas. Mi abuelo tuvo una emergencia médica y tuvo que ser llevada a urgencias. Afortunadamente, la cirugía que necesitaba fue exitosa. exitosa. Salió bien y ahora se encuentra en recuperación. Esperemos que le den en el alta a inicios de la semana eh, próxima. ¿Qué, qué bueno, bueno Shadow Ryujin. Qué bueno que haya salió tenido bien que bueno. estar hospitalizada, pero sí, qué bueno. Lástima,
0: bien.
1: lástima que tuvo que ser necesario, pero qué bueno que sale bien. Del lado del Gordeo, Sekiro y Demon Souls fueron terminados. Debo decir que Ishin fue uno de los mejores jefes a los que me he enfrentado. Ese jefe está muy un, vergas.
0: El mejor jefe. Un cabrón.
1: Una joya en el mundo de los videojuegos. Demons me gustó mucho. La magia está rota.
0: <risa> <risa> sí, sí, sí. Lo
1: es momento de iniciar Elden Ring. Cualquier tip es bienvenido. Leas el como, mensaje anterior. Leas el mensaje anterior. Juega juega como se te pegue la gana. Pregunta random de la semana: ¿hay algún videojuego, no necesariamente japonés, que les gustaría ver en una adaptación de anime? Saludos a ustedes y a toda la banda.
3: Mm. No, ya no. no quiero ver adaptaciones de videojuegos, quiero jugarlos. Sí. Mm. Es que aparte. Ya, no, ya, si, ya. Siento que en anime, particularmente, también luego la gente le da mucha cancha a las cosas. Mm. Es que está re padre porque hay algo de videojuegos. Y así como, pero pues no más es como una silpaquita, no importa, ¿no? <risa>
0: No, aparte, Entonces, el problema de las animes es que luego se descarrilan bien, cabrón. Como es, sí. es, una, es, una, este, es una industria que va semana a semana. Básicamente, sí. las cosas se pueden ir a la verga muy rápido. ¿Ah? Entonces, no, fam, no quiero.
3: No, la uh -huh. neta sí no quiero. O sea, muy honestamente, no quiero. Muchas adaptaciones están culeras. Sí. Pues o sí. sea, ni, ni siquiera he visto la película Uncharted porque la neta me vale verga. No me interesa. Bien, cabrón. Sí, sí, sí Ya jugué el juego, el juego está chingón
0: Así es ¿Puedo asumir que la saga de Uncharted Todo lo que he jugado de Uncharted es mucho mejor que la película? Sin haberla visto Sin haberla visto que no,
3: no, no, no. Creo que ninguno de los tres la ha visto Bueno, no sé si, Rafa. ¿Cuál? ¿La película ¿La de Uncharted? 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 No, no Es que aparte también, o sea, sí he visto adaptaciones uh -huh. La de Devil May Cry de anime Está espantosa <ríe> Está espantosa yo empecé, yo me acuerdo que
1: empecé a ver la, bayone, la de bayoneta, nada más así por curiosidad, y me dormía los 15 minutos. Así, cabrón, desde la, la, ya me desperté.
3: Nada, está horrible, con permiso. <risa> <risa> no, perdón, pues ahí sí, ahí sí, Sharon, ninguna. <risa> ninguna prefiero, prefiero que no.
1: Sí, about no? <risa> está bueno, pues muchas gracias, Ador Ryujin. Gracias. Está también nos patrocinan Belsirk, Mega Mario X4, Tigre Negro, Kralex, Miguel Iscoa, Sam's Dark P, Armando Sanser. Andrés El Pelúo Gamer, Axel Nator, Rohan Zaleta, Miguel Ángel de Riquer, Miguel Mario, Mr. Fly21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Blue Nacy, Kionashi, Mapachito Sarnoso, Benjamín Vázquez López, Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro, Carlos Obed, Ventusini, Eric Centeno, Pablo Gómez, Pedro A. Ramírez A, Eric Heredia Olea, Huevito con Papas, Gazde, Hideiki, Luis Ramírez, Denis Flores, Esvin Zamora, Carótido y Esteban Menezes Muchas gracias a todos ellos, y gracias a todos. Nuestros patreons de 20 dólares para arriba, que pues, eh, ustedes nos garantizan que Adrián y yo estemos viviendo de esto del gordeo. Eh, muchísimas gracias a todos nuestros patreons, que, como bien menciona, ese con cantidades tan bajas como eh, un dólar al mes, que son más o menos unos 20, 21 pesitos. Eh, que volvemos a lo mismo, es como invitarme un, un café o unos chocorroles a mí y unos chocorroles nada más, Adrián. Así es. <risa> este. Eh, pues se eh, garantizan que sigamos nosotros aquí dándole duro a esto a este rollo, también les agradecemos mucho a nuestros eh, a nuestros suscriptores en Twitch que pues se la pasan ahí viendo eh, lo que haya que ver esta semana estuvimos eh, jugando eh, estuvo ese jugando la leyenda de Zelda y pues sí, pues les queremos agradecer en general a mucho a todos ustedes banda que difunden la palabra del gordeo, que nos están viendo
3: qué pasó Rafa jugó Undertale, se le olvidó un juego que jugó él en la semana
2: Sí, es cierto, pues
1: sí, reí. Estoy jugando Undertale, sí, es cierto, también estuve jugando Undertale. Yo te acompañé. Entonces tú me acompañaste y vamos a hacer un pastel de, ¿cómo se llama? Con carne de humano. Pero no pasó, no pasó. Pero no pasó, porque pues, es que una opción vegana, ¿qué tal si a alguien no le gusta la carne? Está bien. Mm. <risa> pues sí, entonces, pues ahí está banda. Muchísimas gracias por todo, por estarnos siguiendo, por uh, apoyarnos, ya saben que ustedes son la sangre del proyecto y sin ustedes no estaríamos aquí. Gracias por todo.
0: Bien, pues más vamos a pasar a la sección de preguntas de esta ocasión. Recuerden que si tienen algún interrogante pueden dejarla aquí en el video en forma de comentario. Nada más, por favor, al inicio de su comentario coloquen la palabra pregunta para que sepamos que es para esta sección. Uh -huh. Pueden hacer lo mismo en la página en .mx, o entrar a nuestro servidor de Discord y utilizar la sala específica para preguntas para el podcast. Esa sala es completamente abierta, cualquier persona la puede usar, solo tienen que unirse a nuestro servidor que es discord.gg/diagonal. Tres gordos b Vamos a empezar con la pregunta de Rodolfo Panduro, que nos escribe y dice, escuché la duda de la tendinitis de la semana pasada. Yo padezco de mareos muy fuertes y náuseas a nada del vómito al momento de jugar juegos FPS o juegos con movimiento de cámara bruscos. ¿Algún consejo? Bien, tenemos algunos consejos, pero banda, esta pregunta la elegimos precisamente porque luego nos llegan este tipo de interrogantes eh, y cuando platicamos con gente en, el, en los streams o lo que sea, lo primero que les decimos es que consulten mejor a un médico, porque <coughs> nosotros, banda, somos cabezas parlantes de YouTube, que no tienen ningún tipo de eh, estudio, estudio en medicina, en medicina o en algo medicina. así. Cualquier recomendación que les podamos dar no es profesional. ¿Para qué va? Entonces, por favor, banda, si ustedes tienen una situación de este tipo, si hay algo que les está afectando mucho, ya sea porque no pueden escapar la situación como la semana pasada, que era por cuestiones de trabajo, eh, por favor, chequen a un médico un médico les va a ayudar más que cualquier cosa que les digamos nosotros. ¿Va que va? Definitivamente. Entonces, la única cosa que podemos recomendar en esta situación es que cambies la opción del el FOB. Sí, Field of View es en inglés. Field of View, que muchos juegos la tienen particularmente en PC, es una opción muy común, en donde haces que el campo de visión de juego sea un poquito más amplio. Ayuda mucho en juegos de tercera persona, de hecho me acuerdo que Adrián le mareaba un poco recién Evil 6, ¿te acuerdas? Sí. Y sí, sí, sí. luego Capcom agregó la opción de cambiar el Field of View. Entonces puedes ver ya más de lejos al personaje. Entonces tu cerebro ya puede procesar mejor esa información y no te mareas. Pero aún así hay luego títulos en donde no hay ningún tipo de solución. Simplemente tu cuerpo responde así. Porque pues ni modo, algunas personas modo. sufren de eso. Sí. Ajá. Entonces o sea, lo único lo que te lo puedo lo decir lo es lo eso. Checa con un médico, eh, explícale tu situación y él te puede dar mejores consejos una un diagnóstico o lo que sea completamente profesional de cualquier cosa que nosotros podamos hacer Banda, si tienen algún tipo de duda de este tipo por favor chéquenla con un médico nosotros no o sea cuando decimos que no somos servicio técnico no somos ni de consolas ni de humanos va
2: sí, sí. menos sí. humanos no, o sea, nada, es que de mira es que
1: pues, si vamos así si te estoy si vamos a dar servicio técnico de de consolas o alguno así sí, ¿Sí? ¿Sí? Pasa algo, pues me voy a sentir bastante mal. Por eso pre prefiero no hacerlo. Pero prefiero que se arruine un aparato, que se arruine una persona. Una persona <ríe> <sí>. <ríe> Entonces, por eso te podría decir no, pues que tómate unas pastillas simples o algo así. No sé, no sé qué te <ríe> no dice. Sé eso. Cuál es tu puede situación. desencadenar alguna situación peor o algo así. Entonces, sí, no, para este tipo de cosas prefiero reservarme mis consejos.
2: <ríe> sí. <ríe>
0: Sí, sí, sí. Así es. Entonces, muchas gracias a Rodolfo por la pregunta. Ojalá que puedas consultar a un médico para que ver si él te puede ayudar o simplemente te dé un diagnóstico que desafortunadamente luego significa que sí, esto es algo que tú tienes. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero bueno, mucha suerte. Gracias por la pregunta. Nos escribe también Aaron Torres de YouTube que dice ¿Qué elementos deben tomar en cuenta para que un juego sea considerado una obra maestra? No sé por quién. No sé si se refiere a nosotros. El consenso supongo. El consenso general. ¿Será que se tomen en cuenta sus innovaciones que otros creadores pueden tomar de inspiración o tal vez que crean que sea atemporal? Yo, para pues mí las que... obras maestras son cosas muy sencillas. Cuando yo digo es que esto es una obra maestra es que el juego tenía un propósito. ¿Lo cumplió? Sí. Y lo cumplió con creces. Lo hizo muy bien. Entonces, it's a fucking masterpiece. No nos rompamos la cabeza. Es una obra maestra de este género específico o de este estilo de juego o lo que sea. Es una opinión de dos maneras. Sí, y es una opinión sí. también.
3: Y hay gente que va a decir, no, y está bien también. <risa> cuando ya se dice, es que esto es una obra maestra, cuando todo el mundo lo dice, el tiempo lo dice.
0: Sí. Mira, de hecho, ahorita nos ha pasado mucho. Eh, con nuestra enseña de Chrono Cross, nosotros básicamente hemos dicho... ¿Saben qué? Chrono Trigger es una puta obra maestra, banda. Hay gente que llega y nos dice que no. Sí.
2: Con diferentes grados juego de hostilidad. No es para
0: gamers como Chrono Cross. Con diferentes grados de hostilidad, pero llegan y dicen que no. Pero, pues, o sea, para nosotros Chrono Trigger es una obra maestra. Porque para nosotros lo y es. Y no solo para nosotros. Y para, para, para mucha muchas gente personas. También. Pero pues, hay gente a la que te va a decir que no, que la chingada.
3: Y que bla, bla está bien. Entonces, Aparte, te voy a decir algo sobre... Cuando la gente dice... Esto es una obra maestra y no hay para otro lado. Tiene que ver también mucho nostalgia. Uh -huh. Es que lo jugué en su momento. A mí me tocó. Y pues todos los que estamos ahorita... Hablando de esto... Tenemos la autoridad, la edad... O lo que sea para decirlo. Pero después eso se puede olvidar. Eso es todo.
1: <risa> fin del comunicado. Fin del comunicado.
0: <risa> cuando lleguemos a la época en la que digan... No, es que Prototype... Una maestra. maestra,
3: no mames. <ríe> voy a estar súper chocho y voy a, voy a echar acá el rante. ¿eh? Sí,
2: yo estuve amor, ahí eh? y
1: no lo fue. <risa> <risa> yo estuve ahí y estás diciendo puras
2: mamadas. <risa> <risa> yo estuve ahí y no lo fue. pero no, sí, hombre,
3: Yo, yo quiero ser un viejo chocho y poder decir así. No, no hay serio. ninguna
0: organización o algo que te diga que es un programa. Esto depende no. mucho de tu opinión. Pues, si para ti lo es, lo es, bro. Porque cada quien mm. también tiene una definición y un... Nivel en el que sabes que ya lo cruzó Y para mí ya lo es ah, entonces sí, sí. Para mí es muy sencillo De hecho, quizás eso demerite un poquito El concepto de obra maestra porque para mí muchas cosas Que he jugado han sido obra maestras, pero no me importa Porque para, para mí no salen tantos juegos así Sí, para mí lo son La neta, hay muy poquitos
3: juegos que realmente dices Este lo logró con creces
2: uh -huh.
0: Pero Bueno, continuaron con otra pregunta Que dice, ¿qué piensan que se necesita Para que una obra tenga un final? Bueno Recientemente escuché un podcast donde se explicaba que en, en una obra al inicio te dan una promesa que sin importar el rumbo que se tome en el desarrollo, al final se debe cumplir esa promesa. Poniendo como ejemplo el buen trabajo que dejó Avatar, la leyenda de Ang donde al final se cumple la promesa de la batalla final entre el elegido y el villano. En contraste con el error de Game of Thrones, donde al final la trama se fue por la tangente por un fallido intento de factor. Sorpresa, ¿cuál es su postura ante esta idea? Que no me gusta limitarme en ese tipo de situaciones.
2: Uh -huh.
0: Eh
3: este tipo de parte, reglas. Me parece, me parece muy superficial pensar que el, el punto que el máximo punto de Avatar más, sí, es vencer a alguien. <ríe> es, sí, es. El, el parte del asunto es que Ang no quiere pelear o no le gusta tanto pelear. Eh, no voy a discutir más porque spoilers, ¿no? Sí, no pero básicamente te, te, o sea, Abad, yo siento
1: que Avatar la, la serie tuvo un final tan bueno porque tienen un arco la mayoría de los personajes tiene un arco de personaje muy satisfactorio. Que funciona. Muy padre, funciona. Más allá del de enfrentamiento máximo que pueda haber ahí, eh, es, todo, es por todo lo que atraviesan. Es el viaje y, y, que, tiene, y que concluye de una forma satisfactoria. Tiene sentido. Con todo, concuerda con todo lo que estuvieron pasando.
3: Uh -huh. Pensar que si uh -huh. la única forma de que algo sea satisfactorio es que tienes que decir desde el inicio hacia dónde va la historia, es eh, pensar que ninguna historia tiene personajes que puedan cambiar y puedan darse cuenta que quizás su meta era equivocada, acabe
0: aclarar. Uh -huh. No, y que el autor puede, sabes qué, dejar que la historia evolucione por sus propios sí, medios. Uh -huh. o sea, está bien tener planeado y, y, también respeto mucho el, 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 el sentido de, de arquitecto que luego tienen algunos escritores de que tienen muy planeada su su historia, ¿no? está bien. Funciona a veces, funciona a veces. O sea, hay muchas obras que usan ese elemento también y también están de la verga. Ajá. Depende mucho uh -huh. de la calidad Idealmente. del autor. Pero también uh -huh. respeto a la gente que sabes que es que... Yo, yo no sabía. Yo tenía una idea de hacia dónde quería ir, pero estos personajes, esta historia, este mundo que yo generé cobró, cobró vida, vida, básicamente. Y empezó a ir hacia otro lado. Voy a dejar que ocurra porque... No sé, eh, sienten respeto por su obra, lo que sea, o es la forma en que lo que ellos escriben. Yo también respeto mucho eso porque un escritor o alguien que defina una historia y se pueda adaptar, también eh, ayuda a generar historias novedosas y entretenidas que no siguen una estructura de fórmula. Entonces sí está padre que sea satisfactorio, pero también yo aprecio cuando las cosas son un poquito distintas porque... Estos arquetipos que a la gente le gusta repetir constantemente y es que tiene que tener esto y aquello y aquello y aquello y bla, 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 Se vuelven muy monótonos y se vuelven muy homogéneos. Ajá. Entonces, se vuelve aburrido experimentar ese medio por un tiempo. Es lo que está pasando, por ejemplo, con las novelas ligeras que está pasando en Japón. El género de Isekai. Es una fórmula que está horrible. Por eso me caga ya cuando llego a Isekai. Es que Isekai está bueno. Me vale verga. La fórmula ya me cansé. cabrón. no la verdad es que...
3: Es que mucha gente... No solo es esta pregunta. Mucha gente nos pregunta cosas como, ¿cuál es la fórmula para? Es que no hay. Hay autores que tienen que hacer todo como... Eh, como como hijo secreto, como un arquitecto y que todo cuadre. Pero hay historias donde no todo cuadra. Y eso es importante porque... Eh, noticia de última hora, banda... La vida no cuadra. Entonces eso es muy padre también en una historia. Cuando tu personaje no cuadra por completo, tú dices... Pues sí, es que así pasó, ¿no? En el humago de Tramar... Eso, eso, esa historia es hermosa. <ríe> no todo cuadra, ¿eh? Y es muy importante que no todo cuadre. Entonces, uh, no hay una fórmula nada más. La gente escribe y saca de ellos lo mejor y lo peor de sí. Y hay autores que lo hacen de manera maravillosa. Hay autores que sacan... Su mejor eh, forma, ya sea con las adversidades de no tener un plan o con el plan más elevado de la historia, pero lo logran. Y muchos, 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 muchos otros lo intentan año con año, década tras década y quizás no logran hacerlo mejor, pero y hacen su historia también. Uh -huh. Ajá. No hay una fórmula que sea la ganadora. Si hubiera una fórmula ganadora, si hubiera una forma de hacer historias infalible... Tendremos mejores películas de Star Wars. <risa> tendremos películas, mejores películas de Star Trek. Tendremos mejores películas de Marvel, de DC. Porque todas serían fórmulas ganadoras. Y sería todo muy, muy,
0: muy aburrido. Y será muy aburrido.
3: Será muy aburrido todo. Sí, entonces ya. Porque todo sería con la misma fórmula. Uh -huh. uh -huh. Entonces No, no hay fórmulas exactas Completamente
0: en desacuerdo No hay la fórmulas verdad. exactas sí. a veces, Ahora Hay bien. que tomar riesgos, sí. yo siento que es muy valioso tomar riesgos Sí puedes chocar y caer catastróficamente Indudablemente, pero si no Simplemente vas a hacer lo que están haciendo los demás Ajá. Ahora bien Si tú quieres
3: hacer algo muy grande Porque hay gente que le gusta hacer Trilogías, vamos a decir
0: Vale la pena hacer algo de planeación eso. Mínimo algunos sí. puntos, no sé cómo, Mínimo, voy a cómo va a estar la línea o qué forma va a estar la línea entre A y B, pero bueno, tengo que llegar a B a, eventualmente. Ajá. O sea, vale <risa> la pena
3: porque, pues, si no, no tiene coherencia. Pero hay gente que es muy hábil
0: y que sin planeación puede hacer sagas de libros y libros y libros, ¿no? Y luego también B no necesariamente tiene que ser B, puede ser que B en realidad sea C. Ay, C. Ah, Me di cuenta cosas. que valía la pena más bien irse hacia otro lado, pero, o sea, Así sí, sí, sí vale la pena. Entonces, hay que tener la misma no fórmula. O sea, está entre, en la misma naturaleza de la, del aspecto de escribir o de crear una historia. Es una actividad creativa. Está bien tener guías, está bien tener algunas normas, está bien checar algunas referencias. Ah, es que esto tendría sentido, esto es muy usado y esto funciona. Ok, puedes usar esos elementos, pero si dejas el elemento creativo y lo sustituyes por fórmulas o por reglas todo el tiempo, a la verga. Ya valió verga. No, porque aparte, o sea, en reglas, el final de Game of Thrones
3: no está tan mal <risa> en cuestión de reglas así, superficiales. Mm. Tiene errores, pero funcionan medio en regla. Pero lo que pasa al final es porquería. Entonces, <risa> <risa> la neta, o sea, muchas reglas y todo, pero no, mm. no es atractivo porque no está eh, siguiendo lo que vimos. Y la composición no
0: generó una emoción no. positiva Con el lector o uh -huh. la audiencia Entonces Así ahí es. no conectaste Con la audiencia Y eso es lo más importante Lo más importante es conectar a la audiencia Con todas las herramientas que tienes Ya sea una narrativa, una prosa muy padre O simplemente una historia que sea atrapante o Por eso la, la
3: respuesta <risa> La respuesta con, cada, con los dos ejemplos Es que son muy diferentes uh -huh. Son historias diferentes Donde los que producían Game of Thrones Al final no supieron qué hacer con su historia y afortunadamente los de Ang sí supieron hacer, hacer algo con ella. Uh -huh. Entonces, pues es eso. Uh -huh. Y no hay fórmula ganadora. Si no. no, créeme que los de Game of Thrones lo hubieran aplicado. Muchas sí.
0: pues, gracias por las preguntas, Aaron. Entonces escribe también eh, Charles Spirit. No, Char Pritchard. Charles, Pritchard. Charles Pritchard. Charles Pritchard. Charles Pritchard. De YouTube. Que dice: Buenos días, estás bonitos Mi nombre es Carlos Alcántara Santana. Más fácil. <risa> Recientemente decidí reducir el tamaño de mi pila de la vergüenza que se encontraba abandonada porque adultez. Desde que empecé he logrado terminar juegos como Bioshock, eh, Infinite, Hollow Knight, Catherine y actualmente estoy jugando Metal Gear Rising. Todos estos, como podrían imaginar, son aquellos que gracias a ustedes conocí y decidí comprar. Eh, aunque aún la pila eh, está abundada, ya le estoy dando fuego y si a esto le sumamos que por ustedes también conocí cosas como el Soulsborne, The Last of Us... Taekwondo Tatsujin. Uf. <ríe> qué buenos. Qué buen salto ahí de todos lados. Sí. Y un largo etcétera. Me pregunté dos cosas. Uno... ¿Ustedes tienen un 3GB personal, como lo son ustedes para la banda? Es decir, alguna personalidad o medio de videojuegos en el cual confíen plenamente y del cual tengan como su medio de referencia. En mi caso, ya es muy difícil que compre un juego si ustedes no tienen reseña o algún tipo de contenido. Por favor, checa más contenido. O sea, sí, lo que siempre sí, les sí. hemos dicho, o sea, qué muy padre que nos sigan y apreciamos mucho muy que padre, tomen nuestra eh, opinión me tan si... en alto.
1: Me halaga, me o sea, me siento halagado por, por por esa opinión, pero si sí, no te quedes nada más con lo nuestro sí, sí porque
3: hay más creadores muy buenos sí
1: no, sí no ve, ve más cosas porque puede pasar que a lo mejor llega el día en el que un juego que a nosotros nos chocó a ti, a lo mejor si te hubiera gustado Ajá. o lo contrario, a lo mejor a ti te hubiera, a lo mejor a ti te cagó una cosa, una cosa que nosotros dijimos, ah sí, está de, está de,
3: de poca wevísimos. madre mm -hmm. no está de o el caso más común no nos dio tiempo de probar un juego que quizás a ti te hubiera encantado uh -huh. No hubo reseña del último Pathfinder El anterior estuvo bueno Me hubiera encantado a mí poder hacerle una mina al siguiente Pathfinder Pero no tuve tiempo Ya no pude hacerlo, ni modo uh -huh. Ya pasó, ni modo Pero pues, eh, Seguramente hay otra reseña sobre ese título Y estoy seguro que podría ser el título favorito de alguien uh -huh. Y pues es eso, mejor diversifica
0: sí, sí, bueno, sí bueno, dices, Checa otras cosas eh, hay, hay muchos Nos alarga mucho sí, pero sí, padre y Te agradezco mucho. mucho el seguimiento Y que creas mucho en nuestras palabras Pero sí, de hecho lo que el mejor recomendamos es una diversidad de opiniones Porque así también vuelves muy rico Tus gustos y tu experiencia Porque si no te quedas muy, queda con nosotros Y como nosotros ya tenemos nuestras propias experiencias También, pues no queremos sesgarte Tanto, básicamente Sí. Y pues por lo mismo, de
3: hecho, no tenemos una
0: persona Advertí, déjame terminar con la pregunta dice, Y aunque esto pueda parecer una mala práctica eh, mm. Al no informarme de otros lados Ya se convirtieron en, en mis mm. curanderos de biblioteca Y no me han fallado o sea, Digo, nada más para disminuir el riesgo de que te fallemos sí. totalmente
1: <risa> Sí, ya sé Y acepte, o
0: sea, va a llegar un punto en donde vamos a coincidir Y, y es más fácil, ah, es que a los gordos les gustó Y está bien, y a este otro güey O, o a esta otra persona le gustó y Está bien también y Está bien ¿Sabes que Le voy a hacer caso ahorita porque lo que dijo esta otra persona también me llamó la atención, pero bueno, yo agradezco mucho.
2: Eh,
0: no, no, tenemos, no, tengo, no, no tenemos un 13 personal porque es más que nada por el trabajo en sí. Eh, uh -huh. pues, o sea, no podemos checar la reseña de alguien antes de que salga un juego porque si no estaríamos nosotros eh, teniendo una influencia sí, directa en nuestra exactamente, opinión.
1: Exactamente, tenemos una influencia en la opinión, querámoslo
3: o no.
0: Uh -huh. Entonces... No, pero aún así, digamos, uh -huh.
3: no en juegos, sino en anime, vamos a decir. Uh
2: -huh.
3: Cambiando de rubro, pero aún así yo veo varios. Sí. Trato de ver muchos, ¿no? Sí, trato de, de diferentes ver. Calidades. De diferentes calidades. Diferentes uh calidades,
0: -huh. divertidos, no divertidos, o lo que sea. Me gusta ver las señas de juegos. De hecho, me, ahorita, me, hubo un tiempo en donde había mucho Girlfriend Reviews, por ejemplo. Pero uh -huh. ya, o sea, uh -huh. la ventaja que tengo con Girlfriend Reviews es que. Ellos se tardan mucho luego en sacar algunas cosas. Entonces, nuestra reseña había salido hace un mes y así como... Sí, <risa> ah, van a hablar de lo que sea, ¿no? Aparte, ese también es como medio de chiste. Y es medio de chiste. También ¿no? es
1: medio de chiste. También pasa lo mismo luego con este Angry Joe. Uh -huh. Que como Angry Joe hace sus, sus reseñas súper complejas, con muchos sketches y demás, pues luego por eso tarda en sacar su contenido. Y pues ya aparece, entonces ya nosotros ya hicimos alguna cosa. si es que lo hicimos. Entonces sí, a veces yo veo Angry Joe. Pero. No, no para informarme del juego, es nada más Para dijo? reírme. Sí, sí, es para, para reírme. Para saber, o, para o saber ver qué opinión. O saber qué dijo.
0: Hay una mm. práctica que sí hago es ver, ya después de que hicimos la reseña, un mes después o lo que sea, ver cómo recibió la gente tal juego. Así como, claro, eso. Est estuve yo muy errado, así como en ese sentido. Sí. O, sí, por, sí, sí, o si sí, no sí. me gustó, ¿por qué a la gente le gustó? Y mm. ¿por qué a mí no? Ajá, entonces sí, ver las diferencias también. Que pues también es, es inevitable, pero por la chamba es muy difícil. En juego sí tratamos de evitarlo porque no queremos influenciar nuestra opinión de alguna forma. Nosotros queremos experimentar la cosa y decides qué pensamos sobre la cosa. Sí. Esto, este trabajo es bastante simple, entonces no, no queremos alterarlo de alguna forma.
3: Sí, no, no quiero que mi opinión se vea... Pues... Es que la palabra no es así como manchada, porque pues tampoco
0: eso es otra opinión nada más, pero no creo que se ve influenciada, influenciada, sí, sí, influenciada. maleada, movida uh -huh. entonces sí, sí, pero sí, 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 de, sí. De, de, también de anime veo varias cosas, este, y también por ah, me entero que va a salir tal o cual cosa o bleh, películas, ah, mira, no había visto que iba a salir esta película, y ya se ve interesante o como no sigo mucho, ah, este director me gusta mucho y no lo sigo realmente porque no estoy muy metido, entonces ya voy a ver no entonces a la chingada voy a verla, no lo que sea, entonces sí hay que tratar de diversificar, no no tengo como un monolito que siga nada más
3: no, No en especial porque luego, de hecho me pasa mucho en anime, luego una, algunos recomiendan es que esta está divertidísima y la veo y bueno ya no lo voy a ver bro. está muy aburrida. <risa> <risa> bueno esto no,
1: claramente no es para mí ajá, y,
3: y no por eso voy a dejar tampoco de verlos, Así, no, como, sí. bueno pues no, nada más coincidimos tengo una diferencia de opinión con él
0: mm. o ella mm. Dos, ¿han jugado algún juego que haya salido muchos años atrás y que aún llegaran a disfrutarlo incluso más que algunos de los juegos más recientes? Esto me pasó con Catherine y Bioshock, del cual ya hasta había visto el spoilerburgo, y no de merito nada a la experiencia, juegos muy originales y con historias muy enganchantes. Ya hasta me quiero comprar el full body. <risa> Eso es todo, Gors. Espero puedan eh, elegir alguna de mis preguntas y larga vida el Gordeo. Pues digamos pues depende, que de ese tipo de, de juegos así como de la. que nos digamos que de la última. del siglo, pues, todavía. Puedo descubrir algunas cosas que me gustan Pero no, uh -huh. no sabría decirte si me gustan más Que las cosas más nuevas porque Como ha dicho Adrián constantemente Mucho de lo que ha ocurrido con, en esta situación del, De la situación de consolas No es tanto gráfico, es mucho de mejora de sistemas De cosas de Eso. calidad de vida uh -huh. Entonces, me gusta mucho <risa> Tener Cosas de calidad de vida Entonces, sí, sí. cuando las pierdes sí se resiente un poquitín, se puede disfrutar Llegar a disfrutar la experiencia, sin, sin duda alguna pero es así de... Uh, si hay algo así como o una sea, arañita. Ahorita hablamos de Legacy of Kane, ¿no? Ajá. Ajá.
3: El primer Soul River, la historia está padrísima, la neta. Ajá. Y el mundo es así como muy peculiar. Y eso es lo que puedo yo cargar de esa experiencia hoy en día. Sabes que esto está súper padre. El combate es un hack and slash muy peculiar porque tienes que usar armas para detener a los enemigos. No los puedes nada más golpear y matarlos. Ajá. Pero no lo cambiaría por Devil May Cry 5. <risa> de ninguna forma, de ninguna no. forma. Ajá. Es más, no, no, no. Si, nos, si nos remitimos a la misma franquicia, no cambiaría Devil May Cry 5 por Devil May Cry 1. No. De hecho, <risa> <Sí, sí. risa> El problema de los juegos viejos es que la nostalgia pesa mucho, pero si no la tienes, sí te empiezas a dar cuenta. Exactamente. Como, Híjole. ajá Entonces, <risa> ahí más bien yo lo que procuro es... Bueno, pero pues en su época, ¿qué onda, no? Ah, pues esto está padre. O como conceptos que siguen siendo interesantes. De hecho, el concepto de Soul River sigue siendo muy interesante. Lo que está pasando en la historia y cómo funciona la idea del juego. Pero pues tiene sus cosas que ya no están chidas. El combate no está muy bueno, la verdad.
0: Eh, de hecho, los ejemplos no, no, que da no este... No los... que da este Charles son más o nuevos. Carlos son, son, mucho más son cosas mejores. también muy específicas. Por ejemplo, Catherine no se parece a muchas otras cosas. Entonces sí, Ajá. es que Catherine es un juego muy único. Entonces... No es como que lo puedas comparar, no, es que si no tiene el sistema de disparos de Call of Duty más moderno, no, es lo mismo, güey. Mm. ¿Ah, no? <risa> Catherine no tiene güey. Sí. <risa> no, sí.
2: no,
0: es un juego muy, aparte es un juego muy sencillo,
3: Ajá. entre comillas, o sea, la, lo, lo entiendes fácilmente, tiene muchas mecánicas complicadas, pero es un juego sencillo de entender. Entonces, este, pues sí. Depende de, bueno, pues depende de, yo creo que depende también.
0: de título a título. Supongo que sí hay muchas joyas que sabes que esto me gustó mucho porque no lo había descubierto, ¿no? Igual ya descubrirse una joya aunque te brincaste, ¿no? Pero sí, o sea, jugar Demon, su versión en PlayStation 3 y compararla con el de Ring es <risa> güey. <man.
1: risa> sí, día y noche, día y noche.
0: Es <risa> cañón. Ajá. De hecho, el otro día puse el, el Dark Souls 1 en, 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 en Switch y es así de... Man, dog. O sea, después de jugar tantos <risa> juegos de Soul, es como Dios. Oh, no tienen ganas Dios. de saltar. Sí, me dieron ganas de saltar y de que mi personaje se moviera diferente y que los ataques se sintieran un poquito más chido cuando conectaran. <risa> Pero bueno, eh, o sea, aún así puedo apreciar mucho Souls 1. Sigue siendo uno de mis juegos favoritos por muchos otros factores, ¿no? Pero eso de la calidad de vida y las mejoras de los sistemas ayuda mucho. El, el gaming se ha vuelto ya muy cómodo, muy muy cómodo y sigue mejorando siguen mejorando, los developers los siguen encontrando formas de, de mejorar las, eh, eh, las experiencias en muchos apartados que luego no se notan pero que sí se extrañan cuando no los tienes Sí, de hecho es eso, se extrañan cuando no los tienes <risa> Bien uh -huh. cañón Bien cañón, pero bueno, muchísimas gracias banda por sus preguntas, eh, estas son las que vamos a contestar esta ocasión, eh, ya con esto vamos a terminar esta sección, así que vámonos a despedidas ¿Qué banda? Pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda Adrián.
3: Percival Álvarez dice, buenas gordos, ya que mi cumpleaños está peligrosamente cerca y para honrar las tradiciones gordeadoras, les dejo este código para Dead Space 2 en Origin. Muchas gracias Percival. Gracias. Muchas gracias. Frozen Eye nos
1: dice, buenas gordos, les traigo un regalo para la banda. Recientemente actualicé en NVIDIA Experience, cosa que casi nunca hago. Y hoy voy viendo que están dando de regalo para el Genshin Impact. Eh, eh, para el Genshin Impact. Yo no lo juego y no quisiera que se desperdiciara. A alguien de la banda le puede ser útil. El regalo incluye veinte eh, mil moras, 4 mineral, minerales de refinamiento místico, dos ingenios del héroe. Eh, nos da el código y dice el código caduca el 1 de junio del presente año o hasta agotar existencias sin más que agregar les mando un saludote a ustedes y a toda la banda gordeadora largas y sana vida al proyecto gracias Frozen 9 gracias.
3: Gracias. Uh -huh. Francisco Isiordia dice buenas gordos aquí un regalo para la banda Dead Space 2 en Origin aquí el código espero que alguien lo disfrute yo no tengo PC <risa> quería pedirles un favor gorditos el domingo 15 cuando salga el podcast es mi cumpleaños no es cumpleaños de mi hija Alesa. Ella cumple cinco años. La mejor parte es que podré ir a visitarle a ella y a mi familia oh. después de verlos, de no verlos desde febrero por el trabajo. Me gustaría si pudieran mandarle a ella y a mis hijos Jesús y Víctor y a mi esposa Victoria un gran saludos Y yo ya estaré con ellos para cuando salga el podcast. Se los agradecería mucho. Pues claro que sí.
0: Claro que sí saludos no. a
3: Jesús, Víctor, a Victoria. Y feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y feliz cumpleaños Alesa. Fel Alesa. Felicidades. Así es. Uh -huh. Pues 2, felicidades a todos los maestros en su día acá en Los Méxicos. Efectivamente, el, ah, también, que sale el podcast, sí, sí, sí. es Día,
1: día del Maestro. Maestro. Así es, feliz Día del Maestro. Tengan todos ustedes. Muy bien. Muchas gracias, este, Francisco y Luis Paredes nos dice: Hola gordos, ahí les va un Dead Space 2 en Origin para la banda. Son unos chingones, sigan así. Muchas gracias, Luis.
3: Eh, Nagate Miguel Tanikaze dice bonito día gorditos espero que vaya todo bien para ustedes y la banda aquí traigo regalos es Dead Space 2 en Origin Age of Empires 3 en Microsoft Store Roblox eh, paquete de nómada uh -huh. y Guild Wars 2 trono de dragón blasonado. blasonado un cofre para Black Desert Mobile un paquete para Brawlhalla y ventaja para Super Animal Royale en
0: Xbox, que no sé qué es
2: eso <risa> no muchas idea. gracias eh,
0: muchas Nagate. gracias perfecto, pues bueno Banda, estos regalos van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días ¿tenemos algo que recomendar esta semana?
1: pues uh... sí, yo, te, yo, te, yo te recomendaría Trek to Yomi eh, les digo Banda, no es, el gameplay no es perfecto, está lejos de ser perfecto la verdad sí, este ¿Le está faltó? un poquito ¿eh?
3: le faltó un poco.
1: Sí, le faltó un poquito, está un poquito accidentado, eh, no se siente súper bien, pero es jugable, es pasable y la verdad la ambientación está muy muy padre, sí, es, en ese eh, sentido sí lo lograron bastante bien, sobre todo por, por cómo van siguiendo al personaje con los diferentes ángulos de las cámaras, eso eh, sí le da como que mucha una vibra diferente eh, entonces sí si quieren tener un espectáculo visual y pues están dispuestos a, a comerse un gameplay que puede llegar a ser entretenido a pesar de no ser perfecto, uh, ahí está. Si pueden esperarse una barata, mejor aún, la verdad. Pero pues ahí lo tienen. Va.
0: Pues, o sea, Switchport está bien. Es lo único que les digo. Vean la mini y decían si ¿Sí, es para ustedes o no. It's <risa> <risa> it's
2: fine. It's sí. fine.
0: <risa> <risa> vale, eh, pues bueno, banda, eh, muchas gracias a toda la gente que apoya este proyecto. Eh, nada más que recordarles que tenemos eh, redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como tres gordos b sino también en Twitter, es TweetShoviB. Eh, esa es nuestra cuenta principal, pero tenemos las personales que es Chovy, el Rafa, Chovy Adrián, Chovy S, Chovy Gris, Cintikasami, Bajo por si quieren hablar con algunos miembros del staff de forma directa. Eh, también muchas gracias a toda la gente que nos apoya a través de Patreon. Muchas gracias a la gente que nos apoya a través de Twitch y a la gente que compra productos en la tienda. Recuerden, banda, que hay nuevos modelos en la tienda. Está disponible el, model el nuevo modelo del taquero, eh, que de hecho tiene el taquero particularmente también eh, un nuevo tipo de tela eh, que parece ser que le ha gustado mucho a la gente que ha comprado. Eh, que bueno, a mí es una tela que me gustó mucho cuando eh, estuvimos averiguando pues, los los diferentes tipos de manufactureros y marcas que manejan playeras. Esa tela está bastante padre. Eh, y también está la de Daves, que eventualmente también va a tener esa tela. Pero ahorita todavía tiene la tela este, anterior que teníamos, la del 100% algodón. Pero aún así los modelos están muy padres, banda. Si quieren comprarlos, por favor, chequen nuestra tienda. Hay un link aquí en la descripción. Nuestra tienda está en Mercado Libre, eh, actualmente eh, muchas gracias a ti, también a toda la gente que eh, escucha la versión en audio de este programa a través de nuestros servicios de podcast que hay en el interweb como Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast y todos esos lados. ¿Va acá? Muchísimas gracias, banda. Un saludo donde quiera que estén. Pensamiento final. Entonces, ¿qué? ¿El título del, del podcast va a ser ¿Le cayó un meteorito a Adrián? Así es. <risa> sí. Question mark. Sí, sí,
1: Question mark, question mark. La, la razón número siete. Descúbrelo. En picando link. De Descúbrelo. Que que es, es muy podcast. largo.
0: Creo que va a pregunta nada más. pero. Sí.
1: ¿Le cayó un meteorito a Adrián? Question mark, question mark, question mark. Vamos a ver si sirve. Si tiene más vistas el podcast, muy gordo tú, Adrián.
2: Vale, pues
0: bueno, banda, muchísimas gracias por habernos escuchado o visto. Un saludo de quiera que estén de nueva cuenta y nosotros nos vamos. Bye. Bye. Bye.